3: Hey, bon mardi tout le monde, bienvenue à Politiquement Incorrect. C'est quoi cette mode-là des artistes qui se foutent à poil? C'est quoi exactement l'affaire? Regardez comme je suis vrai, regardez comme je suis authentique, regardez comme je m'accepte comme je suis. Je comprends pas. Là, Il y a eu bon Nolain dans sa vidéo. Là. Il y a Mariana Madza aussi qui s'est montrée à poil sur Instagram. Ça va être qui la prochaine? Ça va être qui le prochain? Que vous soyez petit, grand, maigre ou gros, je ne sais pas c'est quoi cette mode-là de se foutre à poil. C'est vraiment symptomatique d'une génération et d'une époque hyper narcissique où on se définit dans le regard des autres. On a besoin du regard des autres pour se sentir bien. Il me semble que quand tu es bien dans ta peau, parce que c'est ça le message que ces gens-là veulent envoyer, malgré mes rondeurs, malgré mes imperfections, je me sens bien dans ma peau, puis c'est parfait, c'est un bon message à envoyer. Mais tu t'as pas besoin de te foutre à poil pour avoir des likes, pour que les gens disent « Ah, hey, es-tu belle? Oh, »« Ah, es-tu beau? »« Ah, oh, moi je vais me foutre à poil, là, puis là je vais dire « Pipi » les aimez-vous mes fesses, puis les aimez-vous mon ventre, l aimez vous ma bédane, puis euh, les aimez-vous... J'ai-tu besoin d'être ça? Pas besoin d'être ça, de me foutre à poil. Pour... C'est vraiment... Si j'ai un conseil à donner à mes enfants, mes trois enfants, c'est foutez-vous de ce que les gens pensent de vous et arrêtez de tout le temps chercher leur, euh, leur acquiescement, leur, euh, leur, euh, leur, leur, leur like, leur pouce en l'air, leur bravo, leur félicitations, tout ça. À un moment donné, quand t'es bon dans la console du Trizac qui est en train... Non, mais enlève sa chemise au complet! Ben, pourquoi t'as pas fait ça devant la caméra? Je veux un Facebook Live. Je veux pas les voir, tes pectoraux. Je veux même pas me voir moi-même tout nu. Je suis en train de penser d'enlever tous les miroirs de la maison. Là. Je ne veux pas me voir tout nu. J'ai un miroir juste devant ma douche qui est en vitre. Okay? Quand je sors de la douche, la première affaire que je vois, c'est moins tout nu, full fledge. Ça me fait freaker chaque matin. Je n'ai pas vraiment besoin de ça. Ça me fait rire, ça. Regardez comme je suis vrai, je suis authentique. Si tu es vraiment si bien que ça dans ta peau, tu n'as pas besoin que les gens te disent que tu es belle ou que tu es beau. Si tu recherches ça, c'est que quelque part, t'es pas si bien que ça dans ta peau. Fait que j'ai pas le goût de voir ces vedettes. Que vous soyez cute, pas cute, mince, gros, tout ça. J'ai pas vraiment le goût de vous voir. Tout... Avant, c'était un geste là, de révolutionnaire. Là. Moi, je parle des années, là. J'imagine 50, 60, là. Tu sais, quelqu'un qui se montre à poil. Wow, vous vous souvenez de John Lennon et Yoko Ono sur, euh, sur euh, leur jaquette, de leur, le, 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 la pochette de leur disque? qui s'était montré à poil, tout le monde en avait parlé, c'était comme un geste wow, de libération, c'était incroyable. Joël Denis, ici, les plus jeunes qui ne le connaissent pas, mais celui qui chantait Yaya, et celui qui était dans les tanans, il s'était fait photographier tout nu, c'était un scandale, ça a failli briser sa carrière. Au Québec, là, ça a failli briser sa carrière, lui et sa femme s'étaient photographi fait photographier tout nu, Bert Reynolds. Lui, le comédien, dans Cosmopolitan, je crois, s'était fait aussi photographier à poil. À l'époque, c'était quelque chose, c'était révolutionnant. Aujourd'hui, c'est banal. Je connu Oui. La la dans dans ya -ya. Un classique. Ah. Je ne sais pas si dans sa tenue, mais, chien, mais euh, Joël Denier, c'est lui. Alors, c'était fait photographie tout nu, il faudrait... Euh, Hugo essaie de l'avoir pour qu'il nous en parle. Ça a été un scandale total. Mais aujourd'hui, tu vas au théâtre, pas moyen d'aller au théâtre sans qu'il n'y ait pas quelqu'un tout nu scène. Ils sont tout le temps tout nu. Tu vas voir un show de danse, ils sont tout nus. Je veux dire, je vois plus souvent tout nu que je me vois tout nu moi-même. Il n'y a plus rien de révolutionnaire à vous montrer à poil. Je suis désolé, vous arrivez comme 40 ans trop tard. Il vous dire ça. Alors, le message aux jeunes... Euh, soyez bien dans votre peau. Même si vous avez des, des livres supplémentaires, des kilos supplémentaires, même si vous ne correspondez pas parfaitement au canon de la beauté, soyez bien dans vo votre peau. Savez-vous quoi? Soyez tellement bien dans votre peau que vous n'avez pas besoin de vous montrer en poil pour avoir l'acquiescement des autres et avoir les félicitations des autres. C'est ce que je vous souhaite. Bref, c'est un, un drôle, de, un drôle de, 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 de mouvement que ce mouvement-là. Hey, 80 ans euh, de la, la Deuxième Guerre mondiale. Le 1er septembre 1939, euh, les, les Allemands envahissaient la Pologne. Euh, L'Occident déclarait la guerre à l'Allemagne. Ça fait 80 ans. Et savez-vous pourquoi il y a tant de films sur la Deuxième Guerre? Parce qu'il y en a eu des guerres. Il y a eu toutes sortes de petites guerres au fil des années. Mais on revient toujours à la Deuxième Guerre mondiale, puis il y a toujours des films, puis je suis sûr au moment où on se parle, mais d'ailleurs, il y en a un qui va sortir, c'est Medway, sur euh, la guerre entre les Américains et les Japonais, qui va sortir bientôt. Euh, il, y a, il y a à peu près 10 films par année qui sortent sur la Deuxième Guerre mondiale au cours de ces 80 ans-là, parce que c'était la dernière guerre juste. C'était tellement clair à cette époque-là. Il y avait les méchants d'un bord qui étaient les nazis. Il y avait les bons de l'autre bord qui étaient les Français, les Anglais, les Américains, les Canadiens. Tous Les enjeux étaient clairs. mais moi une autre guerre avec des enjeux si clairs depuis ce temps-là. Il n'y en a pas. La deuxième guerre, euh, le Vietnam, c'est le foutu bordel. Pourquoi on était là exactement? C'était quoi l'enjeu? On ne savait pas. Mais c'était n'importe quoi. Il n'y avait pas d'enjeu clair. Les guerres en Irak, pff, on est là pour le pétrole, on le sait bien. Là. Ils ont même inventé des armes de destruction massive qui n'existaient absolument pas pour pouvoir envahir l'Irak, pour protéger les réserves de pétrole, on le sait bien. C'est quoi la dernière guerre qui est une guerre juste? C'est la Deuxième Guerre mondiale et c'est pour ça qu'on y revient régulièrement parce que tout était clair. Maintenant, il n'y a plus vraiment d'armée tu t'en dans un village quand tu fais la guerre, tu sais pas si le petit gars qui est devant toi, euh, pas une, une bombe euh, sous ses vêtements. Il euh, n'y a plus vraiment d'armée avec des uniformes. Qui est avec toi? Qui est contre toi? C'est très difficile. On est dans l'ambiguïté depuis ce temps-là. Mais ça, c'était vraiment la dernière guerre qui était très claire, très juste. Donc, D'ailleurs, il y a Mathieu Bock côté qui écrit une chronique sur la Deuxième Guerre mondiale que je vous invite à lire chaleureusement. Vous écoutez Politiquement incorrect
2: pour nous rejoindre en studio.
4: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez
2: 187 Cube radio.
4: 1877 827 2346.
2: Politiquement incorrect.
3: Alors le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge qui a annoncé qu'il va ouvrir un vaste chantier, ça c'est un mot qu'on aime beaucoup au Québec. Un chantier, alors un vaste chantier pour euh, renipper, repimper, euh, refaire le cours d'éthique et culture religieuse. Puis moi, je te content quand je dis ça. Je dis enfin, on va se débarrasser de ce discours-là. là Ben non, il va garder le volet religieux. Pour le ministre de l'Éducation, c'est très important. Bon. Il veut y adjoindre, par exemple, le cours d'éducation à la sexualité. Je trouve ça vraiment bizarre que dans le même cours, on parle de religion et de sexualité. C'est assez saugrenu comme idée. Mais bref, je veux, je veux parler avec notre invité Romain Gagnon. Romain Gagnon l'a déjà reçu à l'émission. Il a écrit un livre que vous devez absolument lire, qui est une somme, il, dû, il a dû travailler comme un fou pour ça, ça s'appelle « Et l'homme créa Dieu à son image, la science à la rescousse du bonheur ». On pourrait dire rapidement que c'est un livre sur l'athéisme, mais c'est pas vraiment ça, c'est un livre sur la possibilité de vivre heureux sans Dieu. On n'a pas besoin de l'existence de Dieu pour être heureux et se comporter en être moral. Romain Gagnon qui écrit là-dessus, et je veux lui parler justement du cours, de sa vision du cours d'éthique et de culture religieuse. Salut Romain. Bonjour. faut rappeler, il hein, faut le rappeler, que ce livre-là as eu de la difficulté, tu l'as imprimé à compte d'auteur, c'est ça? Absolument, euh... j'ai pas eu le choix. À compte d'auteur, parce que les éditeurs, quoi, l'athéisme est encore, en 2019, un sujet tabou, Romain. Ben oui, parce je... que c'est pas parce que ton livre, là, ils l'ont pas refusé parce que ton livre est pas bon, puis qu'il est mal écrit, puis qu'il est tout croche, absolument pas. Je veux dire, c'est un livre excellent, très bien écrit, énormément de recherches, donc je comprends pas pourquoi il y a pas un éditeur qui l'a accepté.
5: En fait, j'ai eu deux offres de France, mais aucune offre du Québec. Par le temps que j'ai reçu mes offres de France, c'était trop tard, j'ai appris à la décision de m'auto-éditer. Oui, t'auto-éditer. Ben, c'est bien bizarre, ça, parce que je m'excuse. Il édite n'importe
3: quoi, là, au Québec. Là, tu regardes, là, t'es une vedette. T'as as fait deux
5: shows de télé-réalité, t'as as 22 ans, puis tu peux écrire ton autobiographie, puis tu vas trouver quelqu'un pour l'éditer. Oui, mais c'est pas toi hein? qui dénonçais la censure tout récemment. Oui. <rire> bon, ben, voilà, c est... ça en a un beau cas, En tout ça. cas, est-ce que, est, est que tu dirais que c'est un livre sur l'athéisme? Oui. – Bien, en fait, ça, ça couvre l'argent, ça couvre tous les sujets délicats de l'heure, ça couvre la, la, la religion, euh, ça couvre... En fait, c'est une mise à jour scientifique des sujets délicats des grandes questions existentialistes là, qui, qui, qui touchent tous les hommes, finalement.
3: – Et c'est vraiment ça, c'est sur la possibilité de... Parce que les gens disent... Si Dieu n'existe plus, si tu enlèves l'existence de Dieu, ça veut dire que tout est permis. Tu sais, c'est Dostoïevski qui veut qui ça. Mais ça, c'est une grosse si erreur. Dieu,
5: en fait. Si Dieu, euh, si Dieu n'existe plus, tout est permis. En fait, c'est une grosse erreur parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, oui, l'homme est plus intelligent que, que les animaux, mais ce qui différencie le plus l'homo sapiens des autres espèces, c'est ses aptitudes sociales. Et euh, c'est parce que, puis la plus grande aptitude sociale, c'est la moralité alors ça c'est quelque chose que la sélection naturelle a développé dans le cerveau de l'homme parce qu'il est plus efficace en société comme prends, prends l'exemple, voler si tout le monde commence à se voler il n'y a, a pas de création de valeur, la société n'est pas plus riche même elle est plus pauvre parce qu'il y a une perte d'énergie due aux procédures judiciaires etc donc la société est plus efficace quand il y a un ordre mm. donc ce qui a fait mm. le succès de l'homo sapiens c'est sa, sa capacité à fonctionner en société ça ça prend la moralité donc la moralité, la conscience n'a rien à voir avec Dieu ça n'a rien à voir avec le système judiciaire non plus. Ben, mais écoute, on, ben, on, on l'institutionnalise, un système judiciaire, oui. Mais ce que je veux dire, ça vient pas de là. Ça découle de... Puis même, ça ne s'enseigne pas. Autrement dit, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que la morale, est, elle est... Programmé au départ dans le cerveau de l'homme. On est, on est des êtres moraux, Exactement. essentiellement
3: des êtres Exactement. moraux. Et comme tu le dis, pas besoin d'avoir un dieu pour se comporter de façon morale, parce qu'on a vu des hommes de dieu au cours des dernières années qui se sont comportés de façon totalement
5: immorale, puis qui croyaient les prêtres pédophiles et tout ça. Qui, qui étaient... En fait, il y, y a des bonnes et des mauvaises personnes, autant chez les religieux que chez les athées, et je cite des études intéressantes dans mon livre. D'ailleurs, aux États-Unis, on a mené une étude puis on a découvert au fond que, étrangement, le taux de criminalité était plus élevé chez les gens croyants que athées. Ah oui? Oui, absolument.
3: Mais écoute, là, grosse question existentielle à 8h18 le mardi, mais j'aime sûr moi, parler de questions existentielles comme ça. T'aimerais pas ça être croyant, il me semble que ça, ça t'amène un apaisement, tu sais. Savoir qu'après la mort, il y a quelque chose, il me semble que ça, ça te calme, ça t'apaise. T'es pas, pas jaloux de cette certitude-là que les croyants ont en disant « il y a quelque chose après ». Parce que quand t'es athée et tu regardes la réalité telle qu'elle est, tu dis « non, c'est
5: fini, c'est un gros trou noir, c'est angoissant ta En fait, c'est une bonne question que tu poses. Puis l'angoisse dont tu parles, j'admets l'avoir déjà ressenti moi aussi. Mais à quelque part, c'est une angoisse qui est un peu fabriquée artificiellement justement par le clergé. Ce qui m'a fait du bien, en fait, c'est les études, les recherches que j'ai faites pour écrire mon livre m'ont fait du bien. m'ont ah, permis, oui. oui, parce que en fait, ce qu'on veut, on veut comprendre. C'est ça qu'on veut. Et à partir du moment que, que je me suis mis à jour sur, bon, les dernières recherches en neuropsychologie puis tout ça, c'était vraiment fascinant. Là. Euh, puis j'ai vraiment compris que le processus de la morale, puis tout ça, puis de l'altruisme, quelque chose de programmé dans le cerveau. Je me sentais mieux après. Honnêtement, là, ça m'a fait un effet apaisant. J'encourage tout le monde <rire> à lire mon livre aussi. Mais ben oui, Je leur souhaite le même effet apaisant, apaisant que j'ai ressenti moi-même.
3: OK, mettons, là, là il va y avoir un chantier. C'est-à-dire que le ministre de l'Éducation va consulter des gens sur qu'est-ce qu'il devrait avoir, qu'est-ce qu'on devrait changer dans le cours d'éthique et culture religieuse. Moi, je rêve que, que Romain Gagnon soit consulté par le ministre de l'Éducation. mettons là c'était le cas. Tu suggérerais quoi? Mais premièrement, actuellement, dans le cours d'éthique et culture religieuse, on, on te présente toutes les religions sans aucun regard critique. Est-ce qu'on présente l'option athée
5: dans fait ces cours-là? J'ai fait un test hier soir pour souper. J'ai okay. demandé à mes deux plus jeunes, sur cinq, là, qui ont respectivement 14 puis 15 ans... T'as cinq enfants? Oui. J'aurais demandé, euh, qu'est-ce que l'athéisme? Ben, J'ai été abasourdi d'apprendre qu'il n'y avait aucune idée, malgré le fait que je venais d'écrire un livre sur ce sujet en plus. <rires> Alors ça, ça m'a jeté à terre un peu. Fait que vraisemblablement, j'aurais demandé, vous avez pas un cours de CR? Ben oui. Puis ils ne vous ont, pas montré, ils ont jamais parlé de l'athéisme. Non. Ben, ça, c'est incroyable. C'est ahurissant. Euh, c'est ahurissant,
3: même... là. C'est correct
5: qu'on présente les religions, mais qu'on présente aussi l'athéisme comme étant une option. Ouais. Puis présenter aussi. les religions, attention, il faut le faire avec un une approche scientifique. C'est-à-dire il faut présenter les religions comme un phénomène anthropologique, non pas comme on le faisait quand on était jeune dans cours de catéchèse. Puis ben il oui. euh, faut éviter que ça devienne une, une occasion de prosélytisme aussi, hein, parce que ça, ça a été dénoncé. Euh, Et on ne peut pas montrer aussi que tout est acceptable sous le couvert de la religion aussi. Il faut développer un esprit critique. Absolument. Puis il faut, faut passer le message que l'athéisme n'est pas une religion comme une autre. En fait, ce n'est pas une religion. Chauve, ce n'est pas une couleur de cheveux. <rire> et, et ça, j'entends ça souvent dans le discours, dans, dans mes blogs, puis dans, dans ma page mais Facebook. Mais tu athéisme,
3: pour certaines personnes, même en 2019, ça sonne comme, comment je peux te dire ça? Nihiliste. Oui, nihiliste, ouais. diabolique, ouais. même à la limite,
5: sataniste ouais. quasiment, là, tu sais. Ça, c'est du point de qui, qui est issu du clerc. C'est parce qu'on
3: se dit euh, bon, y, y a-tu déjà eu un régime qui prônait l'athéisme Oui, le régime euh, soviétique ah ouais, en je 1917. Je là, on va souvent, dire, il y a eu des goulags, Mao, Mao, Ma etc. Donc, les communistes étaient athées. Euh, les communistes ont créé des millions, des millions de morts. Donc, athéisme égale millions de morts. Ça
5: n'a pas rapport là, tant qu'à moi-même, quand on écoute la doctrine euh, marxiste-léniniste on se rapproche pas mal d'une religion, d'un dogme en réalité. Fait que un, un, en fait, le danger, c'est pas de façon plus générale, c'est pas la religion, c'est le dogmatisme. La religion mmh. est une manifestation particulière de dogmatisme. Fait que, Ça n'a pas rapport. Ce pas parce que Mao, euh, la Chine euh, communiste était athée que c'est l'explication de toutes les atrocités qu'on a, qu a vues là. Ça n'a rien non. à voir. Là. Mais tu sais qu'il y a un encore... C'est ça.
3: Aux États-Unis, il y a encore des, des, des professeurs qui perdent leur job parce qu'ils ont dit ouvertement qu'ils étaient athées. Tu sais, c'est quasiment comme les
5: gays dans les années 40. Là, il faut que tu le sois, mais chez toi... Là, en fait, tu... c'est pire. C'est pire que dans les années 70, ouais. Il y a une radicalisation qu'on observe en ce moment. Euh, Bien, tu sais, pour que le président euh, des États-Unis se, se fasse filmer en train de prier, live à télévision, ça dit Tous
3: non, les pas. présidents, hein? tous les présidents disent, ils ont, on, on est croyants, tu sais, je lisais récemment, là, même au Canada, là, une entrevue que Justin Trudeau a accordée en 2011 à la presse canadienne. Dans, dans, il dit, je suis croyant, la foi catholique est au centre de ma vie, etc., ils doivent tous euh, se mettre à genoux. Toi, ce livre-là, pourquoi tu l'as écrit? Parce que c'est énormément de jobs. Ça t'a pris combien de temps? Un an. Un an? Oui.
5: C'est un livre très euh, fou, touffu. Euh, pourquoi tu as écrit ça? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Ben, J'ai écrit un premier livre, comme tu sais, en 2004 sur la nutrition. Euh, pour reprendre euh, une blague de quelqu'un de, de, quelqu de Radio-Canada. Ça portait sur le foie, maintenant, ça porte sur la foie. <rire> 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 euh, et euh, en 2004, je l'avais faite parce que j'ai eu une opportunité professionnelle. Je suis en transition de carrière, puis ça a donné... Et c'était la même chose qui s'est passé. J'avais une, une entreprise que je n'aimerais pas pour ne pas faire de publicité, mais que j'ai vendue. Okay. Et donc, ça m'a laissé une petite pause professionnelle. Je me suis dit, pourquoi pas? J'avais aimé l'expérience en 2004, sauf que ça, ça s'est passé très différemment. À l'époque, j'étais passé par les canaux traditionnels, donc la maison d'édition, etc. Mais j'ai dû constater que le monde de l'édition, le monde du livre a complètement été bouleversé, transformé. En fait, en apparence, il y a beaucoup de joueurs encore. Ça, c'est comme les marques agroalimentaires quand on passe dans les années centrales de l'épicerie. Mais dans les fêtes, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est toutes des marques différentes, mais que ça appartient toutes aux mêmes personnes. Fait qu'il y a une grande concentration. On parle beaucoup de concentration de médias. De temps -ci, temps -ci, oui. bien, le même phénomène existe chez les livres. Et c'est délicat parce que quelqu'un qui veut passer son idée, avant ça, il trouvait tout le temps un éditeur pour le supporter. Mais puis maintenant, si les, les éditeurs en place, les quelques éditeurs qui restent, Aime pas vos idées, ben c'est bien de valeur. Vos idées ne passeront pas, sauf okay. si vous faites de l'auto-édition comme, comme je fais là. là.
3: Bien, il y en a de plus en plus des gens qui s'en vont vers l'auto-édition.
5: Ben, J'ai entendu une statistique qu'en 2017, supposément, 50 des livres aux États-Unis vendus venaient de l'auto-édition. Hmm. Mais les Américains, ils ont une longueur d'avance sur nous autres. Ils ont tout le système d'Amazon qui font son l'auto-marketing. Que bien qu'on peut vendre notre livre en français sur Amazon, ce que je fais, malheureusement, le système de marketing d'Amazon ne fonctionne pas encore en français. Donc, on est comme dans une espèce de, de période de en nos ce moment. Exactement, Ouais, c'est ça. Où l'ancien système ne marche plus, puis le nouveau ne marche pas encore. Là. Et là, tu dis justement, euh, le, bon, la religion, c'est
3: un phénomène anthropologique. Donc, on devrait... Euh, on devrait enseigner, s'ils veulent enseigner la religion, les principes de base des différentes religions à l'école, ça devrait être dans un cours, je ne sais pas, dans, 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 quoi, dans un cours de sociaux, de dans un cours d'anthropologie.
5: Là-dessus, contrairement à toi, je pense que, compte tenu de la diversité culturelle que le jeune va retrouver sur le marché du travail tantôt, puis dans la société en général, je pense que c'est important que le jeune soit préparé à ça, okay. qu'il sache que les religions existent. Maintenant, euh, je vais te brandir le même argument que les opposants de la loi 21 brandissaient haut et fort, la liberté de conscience. Euh, je, vais, je vais utiliser le même argument pour euh, faire en sorte que l'État, euh, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en général, on prend pour acquis que les parents font toujours euh, le tout pour le bien de leur enfant, n'est-ce oui. pas? C'est une présomption qui est vraie à 99 mmh. sauf que l'État, on le sait, supporte le jeune qui est victime de maltraitance, notamment, on pense immédiatement, mettons, à l'abus physique ou l'abus sexuel. Mais l'endoctrinement religieux, c'est une forme de maltraitance. C'est une forme absolument. de maltraitance. Il faut, faut, faut se dire les vraies choses. Et je vais utiliser donc le même argument que je disais, liberté de conscience, pour... Il faut que l'État supporte aussi le jeune euh, et lui, lui offrir d'autres avenues. Le jeune qui est un peu victime de l'endoctrinement parce qu'il y en a, hein, dans le doctrinement religieux de ses parents, il faut aller utiliser ce cours-là, ECR, pour lui montrer d'autres avenues, lui montrer que non, d'autres religions, ou alors qu'on peut vivre religions, sans l'athéisme, surtout leur montrer, leur lui montrer, puis que l'athéisme, au fond, c'est c'est la philosophie qui est la plus compatible avec l'esprit scientifique puis avec les valeurs de notre société. Au départ, en partant. Puis, et puis ça
3: permet aux jeunes, justement, de pendant quelques temps, pendant quelques minutes, euh, de s'extirper, justement, de l'endoctrinement qu'ils subissent à la maison, puis d'avoir un, un genre d'espace de liberté de pensée.
5: C'est ça, la important, liberté de conscience. Là. La vraie liberté de conscience, c'est ça. C'est qu'on offre toutes les options. Puis le jeune, rendu à l'âge adulte, il se fait une opinion. Puis s'il veut suivre la voie de ses parents, euh, qui sont religieux, ben, tant mieux pour lui. Mais ça sera son choix. C'est pas un choix qu'on va lui avoir imposé, tu sais. Mais c'est fou tout ce qu'on accepte dans notre société sous le couvert de la
3: religion. Qu'on n'accepterait pas, sinon. Okay. Mais tu c'est ah, la religion, on accepte ça. C'est porter, euh, obliger une petite fille de 6 ans à porter un voile, obliger euh, un jeune à, à jeûner, puis tu des, des trucs comme ça, là. Tu ferais ça, toi,
5: avec tes enfants, là, sans, sans, sans le mot « religion », la DPG débarquerait. En fait, ouais. comme je disais à mon livre... Je, prends, je pourrais prendre plusieurs paragraphes du Coran puis de la Bible, là, incorporer ça dans un article, publier cet article-là, <rire> puis je finir en prison. <rire> Mais parce que c'est dans la Bible, le Coran, c'est correct. Parce qu'il que des passages qui sont assez hurissants en passant. Il hein? y a, a quelqu'un, célèbre, je ne me rappelle plus qui, qui disait, si, « Si vous êtes... Euh, lisez la Bible... » Il y a de bonnes chances de venir à <rire> <rire> Ben
3: écoute, c'est un livre là, vraiment, je, je le je le conseille à tout le monde. Et l'homme créé à Dieu à son image, la science et la recouche du bonheur. Puis il y a une soif euh, d'apprendre chez les gens ces temps-ci. Par exemple, euh, le, 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 le succès du livre sapiens. Ben ça, ça devrait avoir autant de succès pour ce livre. -là. Merci beaucoup, Romain Gagnon. Un
5: plaisir, merci Richard. Merci.
2: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et, et le yang, impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, euh, hé, chaque jour, maintenant, euh, je vais parler à LCN, euh, mon vieux chum, euh, Jean-François Guérin. Euh, j'étais parce que j'étais à LCN tous les matins la dernière saison. Et euh, je vais continuer maintenant euh, à 8h30 à discuter avec lui. Euh, mon
6: collègue Richard Martineau en direct de ses studios de Cube. Salut, Richard.
3: Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Très, très bien. Très content de vous retrouver, tout le monde. Très content d'être là. Hé, hey, on va parler de chiens. Tu sais que c'était un de mes sujets de prédilection l'an oh, oui. passé. Oui. Je sortais tout le temps de l'Inex pour pleurer sur le pauvre <rire> sort des chiens. Euh, là, il y a des victimes de chiens fous, des victimes de molosses qui veulent avoir la permission, le droit de poursuivre les propriétaires de ces animaux-là devant les tribunaux. Et je trouve ça excellent euh, comme. Ça serait vraiment une très bonne décision. Il y a des gens, et j'entends ça, il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est quoi la suite? »« Est-ce qu'on va poursuivre les parents pour les agissements de leurs enfants? » Là, je me dis « Wow, 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 je m'excuse, je les dis souvent, un chien, c'est pas un enfant. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants euh, qui euh, tra traitent leur chien comme un enfant. Ils l'habillent, puis ils mettent des petites bottes l'hiver, puis tout ça. » Mais un chien, c'est pas un enfant. Et es responsable de ton chien. Si tu, si tu n'assures pas la sécurité de, te, de tes voisins, si tu élèves ton chien pour qu'il soit un mollusque, puis on le sait, hein, des fois, il y a des chiens qui ont mordu, tu regardes le propriétaire, tu te dis, oh my God, lui, c'est pas un scout, ouais. nécessairement. C'est pas un boy scout. Il a élevé son chien pour Une que son trente. chien soit agressif. Donc, je pense qu'on aurait le droit, effectivement, de poursuivre ces propriétaires-là en disant, tu as mal élevé ton chien, tu l'as élevé de façon à ce qu'il agisse de façon agressive, tu n'as pas assuré la sécurité des gens. Parce que c'est bien beau penser au bien-être du chien, Jean-François.
7: Les pauvres non, chiens, Non, non je okay. le sens, Richard.
3: Concentre-toi, tu vas devenir émotif. <rire> Anne-France Goldwater, on sait qu'il veut créer comme un genre de club men pour chiens fous. Ouais. Pour les envoyer là, pour qu'il y ait un buffet Alpo jusqu à jusqu'à la fin de leur jour avec des beaux, beaux nanotes. Il faut penser aussi aux victimes de ces chiens-là. Et je trouve que ça serait une excellente chose à faire de permettre... Puis, il y a peut-être des propriétaires qui penseraient à deux fois, hein, parce qu'ils verraient justement mm. des propriétaires de chiens traîner devant les tribunaux. Peut-être qu'ils se tiendraient les fesses un peu plus serrées et qu'ils seraient ouais. un peu plus sévères envers leur chiens. Donc, ça serait une très bonne chose.
6: Quand on voit l'état de la dame de potton qui a été attaquée par ces chiens-là, ça fait réfléchir. Euh, hey, Richard, fait. Un petit mot en terminant. 30. Maxime Bernier qui est déchaîné sur les réseaux sociaux, euh, qui s'en est pris entre autres à, à Greta Thunberg. Euh, il, il
3: ressemble de plus en plus à Donald Trump. Alors, il a dit que Greta Thunberg, elle était mentalement instable. Écoute, on peut être critique envers Greta Thunberg, et je mm. le suis, on peut trouver qu'elle est vraiment manipulée, etc. Mais là, de commencer à attaquer, puis on le sait qu'elle a le syndrome d'Asperger, mais de dire qu'elle est mentalement instable. Je trouve que des fois, euh, Maxime Bernier devrait penser à deux fois avant de parler et de tweeter. il ressemble de plus en plus à de Donald. Malheureusement.
0: Ah, peut-être qu'il a trouvé un filon, là. Ils sont à 2-3 dans les
2: sondages. Ben Le Parti oui. Populaires du Canada peut-être trouvé une façon.
3: Ben oui. Malheureusement. Mais en tout cas, c'est pas une façon Richard, digne de sur... se comporter pour un chef de parti. Salut! À demain! Bien dit! Bonne journée, gars. L'art est dans la manière... <rires>
2: Non, c'est pas de la comédie. <rire> c'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
3: Nous parlons avec Denise Bombardier qui a signé un texte « Les dédaigneux, les gens qui lèvent le nez sur Québécois. » Hein, tu t'en vas travailler pour Québécois, Denise. Voyons donc. Bonjour, Denise. — <rire> Parce que, Denise, quand vous avez quitté Radio-Canada, justement, pour vous joindre à l'Empire, j'imagine que vos anciens camarades vous regardaient en disant « Mais pauvre, toi, quel, quel déclin de ta carrière, Denise?
1: »— Il y en avait certains qui devaient être contents que je quitte Radio-Canada ou que je sois quitté par Radio-Canada, c'est plus exact de dire mmh. ça. Mais <coughs> ce qui est invraisemblable, oui. C'est que quand on était à Radio-Canada... Mais là, je voudrais juste faire un petit retour en arrière. Quand on entrait à Radio-Canada, au moment où j'y suis entrée, il est sûr que Radio-Canada, c'était un symbole culturel très, très fort. Alors, quand on entrait <coughs> à Radio-Canada, entrer, euh, à ma façon, c'est d'être pigiste. Je n'ai jamais été une employée de Radio-Canada, moi. Alors, okay. quand on entrait, c'est sûr qu'on irritait de cette culture-là. Qui avait une sorte de prestige ben oui. euh, qui, 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 qui nous, et, et d'aura qui nous entourait, mais il fallait être à la hauteur de ça. Et je pense que moi, j'ai vécu parmi les grandes années de mmh. la télévision de Radio-Canada, c'est clair. C'était des années fastes à tous égards. Donc, quand je, effectivement, j je suis passé à Québecor, euh, j'ai vu des gens autour de moi et j'ai vu des confrères des autres journaux me euh, lever le nez, d'une certaine façon, en disant « mais t'es folle », comme si j'allais perdre les, 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 toutes les, tous les diplômes universitaires que j'ai, comme si je, 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 je perdais toutes les qualités qu'on me reconnaissait, c'est exactement ça euh, mmh. que, que j'ai dit, c'était quand même incroyable. Je suis une des seules qui peut vraiment comparer la différence de
4: perception
1: de la, de la profession vis-à-vis -vis moi, parce que moi, j'étais presque 30 ans à Radio-Canada, et ça m'a euh, beaucoup agacé. d'autant plus que ce qui s'est passé à Québec, il faut le dire, ce qui s'est passé dans le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal est un journal qui a beaucoup, beaucoup évolué. Oui. Je pense que l'évolution euh, qui, a, qui, a, qui a été un tournant, c'est de pouvoir attirer, effectivement, des gens euh, de, de disons du milieu intellectuel. On va bah. appeler ça comme ça, larges, qui sont venus euh, à Québecor et qui, eux, ont contribué. Mais
3: comme Joseph euh, Facal, Mathieu Bocoté, bon, il voilà. y, y a des plumes voilà. euh,
5: plus. Et je, euh, oui, et
1: je, et je dis tout le temps, euh, les diplômes étant ce qu'ils sont, on n'a pas besoin d'avoir de diplôme pour être intelligent, on n'a pas besoin d'avoir de diplôme pour, être, pour avoir des qualités intellectuelles. Mais une chose est certaine, on peut quand même, ça a quand même un cer une certaine. Comment dire Ça, ça, ça dit un peu quelque chose. Vous savez que le journal de Montréal, c'est le journal où il y a le plus de chroniqueurs qui ont des doctorats. En, ah en oui. oui. Et on, ah. je crois qu'on est cinq à avoir des doctorats. Ça dit quelque chose parce que et parmi les journaux qui nous et ou les boîtes qui nous euh, qui nous regardent de haut, eh ben vous vous trouvez pas ce phénomène-là. Mm -hmm. Alors donc, c'est un journal qui a qui a changé et <coughs> qui a évolué. Et Mais dont les gens qui sont, disons, éduqués ont été capables, sont des gens qui, qui comprennent le public et qui aiment le public de, de, oui. du Journal de Montréal. Parce qu'aimer le public de Journal de Montréal, c'est aimer le Québec. Parce que c'est mais... représentatif. Et quand on regarde euh, les statistiques aussi, euh, vous savez qu'il y, y, y a 25% des gens qui nous lisent euh, au Journal de Montréal qui ont, ont fréquenté l'université. Il, il y a 30 ans, ce n'était pas le cas.
3: Mais, que... mais vous savez, la, la fameuse phrase de René Lévesque que nous aimons, et vous et moi, oui, méfiez-vous méfiez des gens qui disent aimer le peuple, mais qui méprisent tout ce que le peuple aime, parce qu'à voilà. travers le mépris de certains intellectuels pour le Journal de Montréal, finalement, ça cache un mépris du peuple, Denise.
1: Oui, et la, le paradoxe dans ce qui se passe à l'heure actuelle, puis je le mets en, en lumière dans, dans, dans l'article, c'est que euh, les groupes de presse qui sont tous, tous, tous vulnérables, il faut le dire, mmh. par rapport justement au, au rôle que joue Facebook et puis et puis tous tous les autres, tous les tous ces géants qui dominent, qui dominent et contrôlent la pensée partout dans le monde, hein? et, qui, et qui en plus à travers ça euh, contrôlent nos vies aussi. Eh bien, euh, c'est sûr que ça, c'est un phénomène qui touche tous les journaux. Et c'est pour ça que tous les journaux sont vulnérables. Mais quand mmh. des journaux euh, demandent euh, des subventions, et certains vont très loin, euh, j'entendais parler le, un, des, un, des, un des, des syndicalistes de la presse, euh, pas de journal de la presse, là, mais de, 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 du mouvement syndical, okay. s'attend à ce qu'il faut que ça soit des fonds publics. Mais les fonds publics, c'est les fonds du public. Et ce public-là, eh bien, euh, c'est aussi le public, lecteur de Radio -Canada, de, 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 le public lecteur du journal de Montréal, et puis c'est lui qui regarde la télévision aussi. Mais euh, ça veut dire, ça, que l'argent des gens qui sont, disons, plus modestes, qui n'ont pas des salaires euh, de, de, de chroniqueurs dans les six chiffres, comme ça se fait dans certaines entreprises de presse, eh bien, ces gens-là, euh, pourquoi paieraient-ils pour les salaires de gens qui gagnent deux et trois fois plus qu'eux? Il mmh. y a quelque chose de très, très gênant dans cette demande. Alors, ou bien euh, l'État finance tous les journaux, hein, faut okay. il faut qu'il finance tous les journaux, mais là, ça s'est déjà fait, ça s'est fait. Ça s'est fait dans l'Union oh, soviétique. Il n'y avait pas d'autres journaux. Est-ce qu'on veut devenir la Pravda? Ça pose un problème. Si c'est vrai que quelqu'un qui concentre trop, de, qui a une position de concentration dans la presse, et c'est vrai que Québécois a aussi une chaîne de télévision, des mm -hmm. magazines... le Bon... C'est vrai que ça pose problème et qu'on veut pas que ça soit qu'une personne qui possède toutes les stations, tout ce qui est médiatique dans, 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 dans notre société. Ben oui, il y a des
3: craintes légitimes.
1: Il y a des craintes légitimes, c'est vrai. Et je pense que euh, je pense que même même le président de Québec est conscient de ben ça oui. quand même. Bon, euh, on ne veut pas ça. Mais en même temps, c'est quoi la solution? C'est que nos journaux deviennent des journaux qu'on va nationaliser la presse Hein? Parce qu'avec les fonds publics, les fonds publics, c'est on, on sait très bien que c'est souvent sans, c'est c'est souvent sans fond selon Mais... les choix idéologiques qu'on fait le choix idéologique que fait une société. Ben, et, et, On ne peut pas ça non plus. Et Denise, donner, mais...
3: Denise, donner, donner aussi, il y a des journaux qui ont vu, peut-être, leur lectorat euh, diminuer, peut-être parce que les gens ne se reconnaissaient plus dans le ah, journal, parce qu'on le sait, là, 70% des gens, prenons seulement la loi 21, 70% oui. des Québécois appuient la loi 21, mais si vous lisez, par exemple, la presse, ce ne sont que des textes contre la loi 21, donc les gens qui appuient la loi 21, lisent la presse, lisent la presse et ne se reconnaissent pas dans ce journal-là. Il n'y a oui. personne qui parle pour eux là-dedans. À un moment donné, il manque vrai. de variété d'opinions dans certains journaux.
1: Mais quand on a la conception journalistique que j'ai, et que vous avez aussi, qui est une sorte de... Euh, ça, ça se réfère à une sorte de, de situation idéale, de perception idéale, mais c'est important d'avoir un idéal quand on fait un métier. On ne, on ne, on ne peut pas accepter que des journalistes Soit des gens qui méprisent le, le public qui est leur public. Non. Et ça, c'est intolérable. Et ça dit quelque chose du mépris qu'on qu peut ressentir et de ce sentiment de, de, de hauteur au-dessus du public. Moi, j'ai entendu même à Radio-Canada, dans ma carrière, j'ai entendu des gens qui parlaient de notre public de façon indécente. Il y en a des gens comme
3: ça. La madame, c'est quoi qu'on dit, la madame de la
1: Oui, oui. C'est ça qu'on dit, de toute façon. Oui, oui, oui. D'ailleurs, j'en j'ai cité le cas d'un journaliste qui disait, bon, ben qu'est-ce que le club des varices veut voir à soir à la télévision? Le
3: club des Varistes, les mangeux d'hot dogs.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est insupportable. Alors, donc, ça, ces gens-là n'ont pas de place. Parce que c'est parce que la majorité des journalistes, encore des journalistes sérieux. Mais il hein, y, y, de...
3: y a une guerre des classes là, qui, qui est larvée, là, finalement, entre une certaine élite mondialiste, etc., qui regarde les gens qui s'accrochent à leur identité, pour lesquels l'identité, c'est important, de haut, avec mépris. Il y, y a une nouvelle guerre de classe au Québec.
1: Oui, et, mais il y a, y a toujours eu des perceptions. L'autre jour, j'ai une amie même pas francophone qui m'a dit c'est drôle t'es rendu à droite comme le journal de mon de Montréal t'es rendu à droite j'ai dit oui je lui ai répondu et elle est juive alors je lui ai dit oui et c'est euh, peut-être que c'est vrai oui oui je suis à droite et ça explique peut-être pourquoi je défends Israël et <rire> elle a, la conversation s'est arrêtée tout de suite
3: <rire> C'est comme s'il y avait des, 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 des bonnes opinions euh, honorables, non, de... respectables et des opinions méprisables. Oui,
1: mais c'est une forme de snobisme. Et on peut, nous, on a, dans, avec, avec notre, notre folklore à nous, on a identifié ça, on dit, c'est le, le plateau Mont-Royal, quoi. Le plateau Mont-Royal, il se croit euh, les, détend, les, les dépositaires d'une vision progressiste et... Euh, euh, qui échappe à tous les stéréotypes. Il croit, c'est une, enfin c'est une c'est une image, mais ça dit quelque chose aussi. Et c'est gênant quand des quand la, quand la bataille maintenant est, est ouverte comme ça entre des entre entre des gens dont le premier le premier objectif c'est de faire circuler la liberté à travers leurs écrits.
3: Tout à fait. Et en terminant, Denise, en terminant, je sais que vous allez euh, de temps en temps en Floride. Est-ce que votre le, le coin de, de, de Floride que vous fréquentez est-ce que c'est est vraiment menacé par, euh, par non les je, suis à, je
1: suis à dire nous sommes à dire Beach toute la, toute la, toutes les 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 artistes comme on dit qui habitent dans, dans l'immeuble. Nous sommes à dire Beach et comme la dernière fois où, où ça devait euh, venir. Euh, L'ouragan allait oui, oui. détruire euh, notre notre notre, notre Beach. Euh, l'ouragan a changé de de trajectoire. C est, c est, et c'est exactement ce qui, qui s'est passé. Comme, ben,
5: pas sûr, mais,
1: comme disent les Français, il y a une expression. On a le on a le, le, le cul bordé de Noé. Ça veut dire qu'on est on est chanceux. C'est parce et, que l'ouragan parle de
3: vous. L'ouragan parle de vous, Denise. <rire> <rire> Merci beaucoup Denise Bombardier Merci, Merci au revoir. Alors votre texte s'appelle les dédaigneux On s'en va à la pause, vous écoutez Politiquement Incorrect Politiquement Incorrect, incorrect.
2: Joignez-vous à la discussion
4: Appelez ou textez
2: 187 cube radio
4: 1877 827 2346
3: Nous allons parler d'économie avec le chroniqueur économique du Journal de Montréal, le Journal de Québec, Michel Gérard Salut Michel Bonjour, Richard. Bonjour, ben là, Justin Trudeau, là, est vraiment de skies de limite pour les dépenses, hein, Michel?
6: <rire> oui, effectivement, j'ai fait le bilan, son bilan ben oui. budgétaire. Et puis, euh, bon, mettons qu'il est très friand de, de déficit, on n'en doute pas. En fait... Euh, euh, on revient toujours lors de la dernière euh, de la campagne évidemment électorale de 2015 alors il, il avait laissé entendre qu'il était pour y avoir des années de déficit mais évidemment il avait promis le retour à l'équilibre ben comme ça là, en 2019 justement la nouvelle année électorale euh, bien sûr ça s'est pas ça s'est pas passé comme prévu le seul moment d'ailleurs euh, le seul moment où euh, où il y a eu raison c'est quand il a présenté euh, il a présenté la mise à, la mise à jour économique euh, en, en novembre 2015 euh, où il avait promis là qu'on était pour présenter des déficits modestes puis rééquilibrer le budget. Bon, alors dès le premier budget, ça fut une toute autre histoire et euh, les prévisions étaient à l'effet que c'était on annonçait des déficits monstres et concrètement euh, Effectivement, <rire> quatre budgets, quatre déficits, un total des déficits. J'ai fait le décompte, 70 milliards de dollars de déficit en quatre budgets.
3: Aïe, -y -y. aïe. -y -y.
6: a eu un impact évidemment sur euh, l'augmentation de, de la dette, qui a grimpé elle de 90 milliards. Euh, la dette fédérale, on s'entend qui est rendu maintenant, qui a dépassé la part des euh, 700 milliards. Alors voilà. C'est astronomique,
3: d'ailleurs, Michel, tu dis le gouvernement va dépenser cette année pour ses programmes 20 milliards de dollars de plus que ce qu'il avait projeté.
6: Oui, c'est ça, effectivement. C'est ce qu'on ce ce qu a découvert au fil des, au fil des budgets. Euh, il faisait des prévisions et puis euh, finalement, euh, il dépense plus. Que, que, que ces projections alors alors et euh, on se retrouve avec euh, l'année la, la, en cours là, évidemment l'exercice en cours qui a débuté le 1er avril dernier euh, qui va se rendre jusqu'au 31 mars 2020. Alors, et oui, c'est ça, effectivement, les, les, les revenus sont nettement supérieurs, mais les dépenses euh, sont nettement supérieures aux, aux projections, et euh, ce qui explique, d'ailleurs, que, que finalement, on est toujours on est toujours dans le trou euh, financier. Mais là où il a été extrêmement chanceux, mais vraiment extrêmement chanceux, c'est que euh, tout son règne à Justin Trudeau s'est passé euh, en période de croissance économique, mmh. Ce qui fait qu'il dépensait de plus en plus, il dépassait ses projections de dépenses, mais les rentrées d'argent étaient supérieures à ses projections, ce qui fait qu'il a réussi à s'en sortir et là où il a été extrêmement chanceux la dette augmentant évidemment au fil, au, au fil des budgets de façon considérable, mais le service de la dette, c'est-à-dire les coûts des intérêts comme les, les, les intérêts sont, sont finalement sont très bas ce qui fait en sorte que ça ne coûte pas plus cher aujourd'hui, ça ne nous coûte pas plus cher aujourd'hui en frais d'intérêt, oui. malgré cette hausse de 90 milliards de la dette, qu'est-ce que ça coûtait il y a quatre oui, ans? Sauf, sauf
3: que Michel, il n'y a, a rien qui dure, on le sait, puis il s'agirait oui. d'un petit soubresaut dans l'économie mondiale, puis que là, soudainement, on doit euh, augmenter justement le taux d'intérêt, puis là, ça serait catastrophique.
6: Ben effectivement, ça, c'est toujours, toujours le problème, c'est que la dette, c'est ce que tu laisses à tes enfants. Or, et, euh, et bien sûr plus ta dette augmente, plus à ce moment-là euh, les générations futures vont devoir l'assumer, parce qu'il faut quand même la payer, là ça va bien, les taux d'intérêt sont faibles, on prévoit encore que les taux d'intérêt vont être encore plus faibles pendant la prochaine année à cause des risques de récession Or, mais euh, ça perdure pas longtemps ça, alors à un moment donné il va y avoir effectivement une autre relance économique, une autre reprise économique les taux d'intérêt vont grimper, ça va coûter de plus en plus cher, euh, Actuellement, là, la, la dette coûte au fédéral 26 milliards. Ça, on euh, s'entend en Ça, c'est
3: 26 milliards en frais d'intérêt. Ça, Michel, c'est 26 milliards qu'on ne met pas sur les infrastructures, sur, sur les programmes sociaux. C'est 26 milliards qu'on prend puis qu'on donne à la banque, qu'on donne à la banque pour payer les intérêts de la dette, c'est énorme.
6: Mais oui, ça, ça, ça crée aucun job, cela là. Alors, ça fait juste maintenir le système bancaire euh, en grande santé, mais mais cela étant dit, euh, tu sais, c'est du gaspillage. C'est comme si tu prenais ces 26 milliards puis t'es fouté euh, à l'eau. Hein. C'est ça que Bien. ça veut dire. Alors, bon, mais cela, cela étant dit... Euh, y, y, on, bon, c'est lui qui était au pouvoir, ça a été un gouvernement libéral extrêmement dépensier. Bien sûr, il y a des gens, tu sais, il y a des gagnants avec tout ça, parce qu'il a augmenté considérablement les dépenses, mais il faut dire que, tu sais, par exemple, les prestations aux aînés, mais là, il faut... Bon, il y a eu une augmentation, eh bien, il faut, faut savoir qu'il y a de plus en plus, évidemment, d'aînés, alors donc c'est un facteur, mmh. mais euh, les, les gagnants, il y a les familles. Ça, il faut dire qu'il euh, faut rendre à César ce qui appartient à Trudeau. Et, et, et les allocations pour enfants ont considérablement augmenté sous le gouvernement libéral ce qui évidemment a aidé énormément les familles avec, euh, avec enfants, c'est une bonne nouvelle pour les familles, on, on va s'en rendre compte bien sûr il y a aussi les, les transferts fédéraux qui ont augmenté et puis là du côté des transferts fédéraux le Québec est mal placé pour chialer euh, en mmh. termes ne serait-ce que de, de, au niveau Mais de oui. la péréquation, nous sommes la province qui en bénéficie le plus, il doit s'en dire. Alors, en plus de ça, bon, on a quand même frappé sous le règne de Justin Trudeau une période en termes de création d'emplois qui a été vraiment très bonne. Alors, il s'est créé plus d'un million d'emplois. Tu sais, Ce n'est pas grâce à Justin Trudeau, sauf que la période mmh. fait en sorte qu'il y a de croissance économique puis il y a eu plus de création d'emplois. Et le fait, il faut dire, tu sais que quand il a lancé, il est arrivé au pouvoir puis qu'il s'est lancé dans des gros déficits, qui faisait bande à part, là, parce que les autres étaient, aux, les autres gouvernements à travers le monde, la plupart, là, étaient en période de, de restriction budgétaire. Lui, il s'est lancé dans le contraire. Alors, il a, en guillemets, innové et euh, puis évidemment le, le, la coïncidence fait en sorte que le Canada a connu une belle croissance pendant mais, cette période -là. Mais, mais en même
3: temps, en même temps Michel, euh, ben regarde moi je suis pigiste, hein, fait que des fois j'ai des bonnes années des fois j'ai des moins bonnes années quand as ouais. des bonnes années tu en profites pour mettre de l'argent de côté parce qu'à un moment donné tu vas avoir une mauvaise année puis tu, pouvoir, tu pour, vas pouvoir ouais. piger dans tes économies. Moi j'ai lu que c'est le, le premier ministre dans l'histoire du Canada qui a le plus dépensé en période de croissance économique.
6: Ben, tu te trompes pas. C'est effectivement... Mmh. Non, non, c'est vraiment un grand, un grand dépensier.
3: Ben ouais. comme Mais comme quand je père...
6: dis, le... le économiquement parlant, création d'un million d'emplois, ce, ce qui est très bien en soi. Ensuite, le taux de chômage a fortement reculé. Il est rendu à 5,7% au, au pays. La rémunération hebdomadaire a augmenté. Le produit intérieur brut a grimpé. Écoute, le produit intérieur brut au Canada a grimpé plus qu'aux États-Unis. Il faut le faire. 14,8%. Maintenant, on est tribunaire de l'économie américaine. Alors, évidemment, s'il suffit que l'économie am américaine ralentisse, on ne va pas se leurrer on va en subir une fichue de conséquences puisque nous, on dépend en termes d'exportation euh, des États-Unis qui est notre principal marché. Or, euh, puis, euh, on fait face aussi à un président américain euh, qui est très... Euh, Volatile.
3: Oui, oui. Pis, Alors, euh, pis, euh, euh, donc, euh, mais Michel, d'ailleurs, aujourd'hui, tu parles d'un spectre inquiétant d'une récession, là.
6: Ouais, effectivement ça. Les indicateurs, il y a plusieurs, euh, comme je vous présente un cocktail d'indicateurs en, en faveur de la création d'une de, 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 récession. Bon, on, on, bon, il faut dire, il faut dire que ça fait dix années de croissance économique que l'on connaît. La dernière récession remonte, ça a été une grave crise, on le sait, en 2008, euh, début 2009. Bon, depuis ce temps-là, on est en croissance économique à travers le monde mondialement. Alors, un moment... Donc, dix ans, là, c'est vieux comme cycle de croissance économique. C'est-à-dire, j'entends par là, c'est que, à un moment donné, il y a une, il, bon, les cycles économiques font en sorte qu'on arrive avec des, des, des ralentissements, sinon des, des récessions. Là, à l'heure actuelle, on a... Évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui laissent entendre qu que le, la récession est à nos portes. Ben, on verra si concrètement ça va se matérialiser. Parce qu'il faut dire aussi que depuis la grosse chicane de, entre Trump et puis euh, et puis évidemment le premier ministre de la, de la Chine, le président de la Chine, oui. peu importe. En tout cas, bref, cette chicane commerciale-là, ça nuit à tout le monde à l'échelle mondiale et, euh, et, et, et c'est grave dans le sens que ça, ça ralentit l'économie. Euh, écoute, la l'économie américaine, bref c'est vraiment extrêmement négatif on a l'Italie qui est en, qui, ben, qui en crise. Tu vas me dire que ce pas une grande surprise. Mais enfin, bref. Le, le Brexit, oh boy, ça, ça c'est toute une histoire. Écoute, on l'attend. là. Alors, puis là, sous, évidemment, Boris Johnson, le nouveau premier ministre du Royaume-Uni, on s'attend à ce que ça soit un Brexit de plus en plus dur. Alors, en tout cas, bref.
3: Non, oh non, ça, ça brasse. Tu sais qu'on est comme dans un avion, puis ils disent, on s'approche d'une zone de turbulence, attachez votre ceinture, c'est vraiment ça. Là. Bon, Je oui, en ton plus, texte. En Europe,
6: il a la L'Allemagne, hein? on craint que l'Allemagne tombe réellement, elle, en récession. Alors, donc, à travers le monde, c'est plein d'indicateurs qui laissent entendre qu'en en tout cas, il y a des, craintes, des graves craintes récessionnistes. Et puis là, la, la, seule, la seule chose qu'on a, on sait que depuis des les marchés boursiers ont, ont, ont nettement augmenté. On a connu un mois, un mois d'août, évidemment, en baisse, mais cela dit, on, en termes de performance qu'à présent, on est en territoire extrêmement positif. Et en, en passant une parenthèse, écoute, c'est la Bourse canadienne qui présente la plus grande la meilleure performance depuis le début de l'année. Oh. Croisons les doigts pour que ça se poursuive, mais je veux le dire, il reste quatre mois à l'année boursière. Là. Alors, il faudrait pas que,
3: <rire> comme non, je non. dis
6: en terminant ma chronique, attachez vos tucs si jamais il <rire> y a risque de récession.
3: <rire> eh ben, on va l'attacher notre
6: Mondial, Oui, c'est assez
3: bon. inquiétant ton texte. Merci beaucoup, Michel. <rire> Salut. Merci, Michel Girard, chroniqueur économie, journal de Montréal. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement
3: Incorrect. Alors, je lisais dans Le Devoir un texte ahurissant. Il y a une maison d'édition qui s'appelle Luxe, que vous connaissez certainement, qui publie euh, beaucoup de livres d'essais très campés à gauche, très, très à gauche. Puis c'est correct, tant mieux, ça prend toutes sortes d'opinions dans la vie. Euh, donc, euh, mais là, ils vont publier un livre sur Mathieu d'ailleurs, c'est hein, La Gloire. Quand ils commencent à publier un livre sur toi, c'est que t'es incontournable. C'est que, voyons donc... Alors, euh, donc, un livre sur Mathieu Bocoté. Le premier livre, c'est pas vraiment une biographie. C'est un, un essai sur Mathieu Bocoté, puis on, on le tente de le dépeindre comme un gars d'extrême droite. On dit qu'il poigne en France, parce que quand il va en France, il est accueilli à bras ouverts par, par l'extrême droite française puis que c'est un méchant identitaire. Puis ça, c'est du délire. C'est du délire. C'est des gens qui n'ont jamais lu ces livres. C'est du grand délire. Alain Finkelkraut, qui reçoit à bras ouverts Mathieu Bocoté, c'est pas quelqu'un d'extrême droite. Euh, la bande de causeurs, le magazine causeur dans lequel écrit notre prochain invité euh, bientôt, le Jérôme Blanchet-Gravel, écrit pour causeurs. Mathieu Bocoté écrit pour causeurs, c'est pas l'extrême droite. Mathieu Bocoté, tous les samedis, il y a une chronique dans le Figaro. Le Figaro, bon, Yen, c'est pas l'extrême droite. Êtes-vous tombé sur la tête? C'est que c'est un identitaire. Okay, pour lui, l'identité, c'est important, l'identité québécoise. Et pour la gauche, l'identité, c'est épouvantable. C'est épouvantable, c'est une fermeture sur soi, c'est une crispation, c'est une obsession, c'est une maladie mentale. Qui dit identité dit nazi, dit extrême droite, dit fermeture aux autres. Bon, deux choses là-dessus. Tu peux être ouvert aux autres, puis aussi juger que ton identité est importante. Un va pas n'est pas nécessairement contradictoire avec l'autre. Euh, au contraire, non. Pour, pour parler avec quelqu'un, pour discuter avec quelqu'un, il faut que tu aies une personnalité, il faut que tu saches qui tu es. Lui, il est lui, puis toi, t'es toi. Puis toi, dire j'ai une identité, puis elle est importante, puis j'ai une culture, puis j'ai une histoire, puis j'ai un passé, ça n'enlève rien à l'autre en face. Mais non, ça ne veut pas dire que tu ne reconnais pas son identité, son histoire, son passé. Donc, dire identitaire égale nécessairement euh, fermeture sur soi, puis euh, euh, crainte des, 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 autres, euh, des autres groupes, des autres communautés, c'est complètement fou. Et deuxièmement, et ça, j'écris là-dessus aujourd'hui dans ma chronique. Prenons l'enseignante Sikh qu'avec tambour et trompette, elle annonçait qu'elle quittait le Québec. C'était attendre non seulement qu'elle quittait, mais qu'elle fuyait le Québec, comme si on était l'Allemagne nazie ou je ne sais pas. Elle fuyait le Québec parce qu'elle voulait être enseignante et elle ne veut pas enlever son turban parce qu'elle est sick. Bon, puis pour un moment, c'est drôle parce qu'elle va aller enseigner en Colombie-Britannique dans une école privée. Or, oh. si elle avait enseigné dans une école privée au Québec... Elle n'aurait pas dû enlever son turban parce que la loi 21 ne s'applique pas aux écoles privées. Donc, c'est faux. Là. Quand elle dit « J'ai dû quitter parce que je ne voulais pas enlever mon, va mon turban », elle aurait pu travailler dans une école privée puis elle n'aurait pas eu de problème. Donc, tout ça, c'était vraiment n'importe quoi. Mais bref. Elle a dit « Je ne veux pas enlever mon turban parce que mon turban, je suis sick et mon turban, ça fait partie de mon identité. Et me demander d'enlever mon turban, c'est comme me demander de, de m'arracher une portion de mon identité. » Puis là, à la gauche elle applaudit. plus dit « C'est beau, c'est vrai, il faut respecter l'identité des autres. » Donc, l'identité, c'est important pour la gauche. Comment ça se fait que quand elle, la dame cique, l'enseignante antique, quand elle parle d'identité et de l'importance de protéger son identité, c'est correct. Puis comment ça se fait que dans la bouche de Mathieu Boc côté c'est un méchant identitaire ça, ça me fait rire que le même mot, le même concept dans la bouche de certaines personnes, c'est honorable, c'est respectable, mais tu prends le même mot dans la bouche d'une autre personne, c'est dégueulasse. C'est répugnant, c'est suspect. Pourquoi? Je ne comprends pas. On a le droit, les Québécois francophones de souche, de dire qu'on est fiers de notre identité, qu'on trouve qu'elle doit être protégée, pas nécessairement qu'elle est menacée, mais tu sais, qu'elle doit être protégée, célébrée. On a des valeurs qui font partie de notre identité. Euh, par exemple, euh, la séparation entre l'Église et l'État. Ça fait une valeur qui est au cœur de l'identité québécoise. Hein, ça, ça fait 60 ans qu'on qu sort les curés euh, du gouvernement, qu'on sort les curés des écoles, qu'on qu sort les curés puis les sœurs du système de santé, qu'on fait un genre de mur de Chine entre la religion et la gouvernance. Ça fait partie, c'est un long cheminement. La loi 21, c'est pas arrivé comme ça, out of the blue, euh, né de la cuisse de Jupiter. C'est le résultat d'un très long cheminement, donc... Ça, c'est important, euh, l'égalité homme-femme. C'est une valeur qui est profondément ancrée euh, chez les Québécois. Pourquoi on n'a pas, pas le droit de dire, ben, c'est important, ça, ça fait partie de notre identité? C'est qui qui souffre d'obsession identitaire? C'est-tu Mathieu Boc-Côté, qui est un obsessif de l'identité, ou c'est pas cette femme-là qui dit si vous, si vous me demandez d'enlever cinq heures par jour mon turban, vous m'arrachez mon identité? Elle, son identité au complet tient à un morceau de tissu. Si tu lui demandes d'enlever un morceau de tissu, elle n'a pas d'identité. Elle n'a plus d'identité. Son identité, le repose sur un morceau de tissu. C'est elle qui souffre d'obsession identitaire. Pourquoi on ne dit pas qu'elle est d'extrême droite? Pourquoi on ne dit pas qu'elle a un problème avec l'identité? Pourquoi c'est tout le temps l'autre bord que je trouve qu'on dépeigne Mathieu Bocoté côté comme ça? Je trouve ça ignoble. Je trouve ça vraiment ignoble. Et comment ça se fait que l'identité... Je reviens là-dessus, là. Oui. Que des communautés veulent préserver leur identité, OK. Mais que, que nous autres aussi, les Québécois de on veut préserver la nôtre, il me semble c'est correct aussi. C'est comme si la majorité n'avait pas de droit. La majorité n'a que des obligations. Quand tu fais partie de la majorité, ferme ta gueule. Tu n'as rien à dire. Tu n'as qu'à avoir des obligations envers les minorités. Ce ne sont que les minorités qui ont le droit de parler. Regarde, je, je disais, dans un pays, là, ils ont fait euh, un un défilé pour la fierté hétéro. Moi, j'avais organisé ça avec euh, Benoît Trisac. On avait organisé ça comme joke aux francs-tireurs au tout début des francs-tireurs. On avait organisé un défilé de la fierté hétérosexuelle sur la rue Saint-Denis. Il y avait Franco de Mauveau, il y avait des chars allégoriques. Sur les chars allégoriques, tu avais un gars qui était en train de flipper des hamburgers sur un barbecue. Tu avais tous les stéréotypes euh, de l'hétéro, le monongue, puis tout ça. Puis je, je me souviens, on se promenait sur la rue, puis un défilé pas pire, là. il y avait du monde dans la rue, tout ça. Puis il y avait des filles, ces balcons, puis qui nous criaient bravo, yes, puis qui étaient toutes contentes qu'on dise « un défilé hétéro. Là, c'est sorti, cette affaire-là. Récemment, j'ai vu un texte comme quoi que j'étais homophobe parce que j'avais organisé un défilé de la fierté hétéro. Un, premièrement, c'était une joke. Vous n'avez pas de sens de l'humour, c'était une joke. Puis deuxièmement, en quoi le fait que je dise... Moi, je suis fier d'être hétéro. En quoi ça veut dire que je suis homophobe? Est-ce que les gens qui célèbrent leur fierté d'être gay, est-ce qu'ils sont hétérophobes? Non. Est-ce que les noirs qui disent, hey, moi je suis fier d'être noir, est-ce qu'ils sont anti-blancs? Ben non. Ils ne sont pas anti-blancs. Ils sont fiers de leur identité. Mais, mais pourquoi? <rire> Quand tu es blanc, hétérosexuel, de souche, tu ne peux pas être fier de ton identité. Toi, il faut que tu te fermes la gueule. Le mot identité, c'est pour les autres, pas pour toi. Mais pourquoi? Je veux dire. Moi, j'ai une culture occidentale qui est une culture euh, de source européenne. Euh, c'est pas une culture africaine. C'est pas une culture orientale. C'est une culture occidentale. Puis je suis fier de cette culture-là. Puis je trouve que c'est une belle culture. Puis je trouve qu'il y a des valeurs dans cette culture-là qui devraient être propagées, préservées. Tu ne savais pas dire que je compte les Africains, puis je compte les Chinois. puis je compte... je, je ne comprends pas ce double discours-là. Ou les minorités, là, tu, tu, toi, tu peux les voir. Un festival de films blancs, ça, c'est le fun. festival de films blancs, ouais ben non. Ben, moi, je trouve ça, ça serait niaiseux, un festival de films blancs. Ça serait niaiseux, mais ça vous quoi? Un festival de films noirs, je trouve ça niaiseux aussi. Qu'est-ce qu'un Africain, puis qu'est-ce qu'un Jamaïcain, puis qu'est-ce qu'un Haïtien qui vit au Québec, euh, qui est né au Québec, puis qu'est-ce qu'un Noir de Philadelphie ont en commun? La couleur de leur peau, la pigmentation de leur peau. On va faire un festival basé sur la pigmentation de la peau. C'est aussi stupide de dire... Parce qu'ils n'ont pas la même culture. Là. Les Jamaïcains, c'est pas la culture des Haïtiens. Les Haïtiens, c'est pas la culture des Noirs américains. Ça n'a rien à voir. C'est aussi stupide que de dire on va faire un festival de films pour les gens qui ont des gros nez. On a des gros nez, on a une vision du monde commune, parce qu'on a des gros nez et on voit pas le monde de la même façon que les gens qui ont des petits nez. C'est complètement débile. Fait que bon, Festival de film blanc, je trouverais ça niaiseux, mais pourquoi Festival de film noir, c'est pas niaiseux? Bref, il y a des questions, mais j'ai écrit à Mathieu puis je j'en reviens pas qu'on te dépeint comme quelqu'un d'extrême droite. Il écrit dans le Figaro. Il était considéré comme un des intellectuels les plus importants dans la francophonie, peut-on applaudir Saint-Christ? Peut-on dire, way to go, boy? Bravo, Mathieu, on est fiers de toi, c'est le fun, t'es un beau... Puis j'écris à Mathieu Bocotin en disant, pourquoi tu quittes pas le Québec? Quitte le Québec. Va en France, tu pourrais avoir une carrière en France. Il dit, non, j'aime le Québec, j'ai le Québec à cœur, je veux rester ici, je veux, je veux participer au Québec, puis tout ça. Puis là, on chie dessus. Vous devez voir un livre en disant que c'est un méchant identitaire. N'importe quoi. Puis elle n'est pas une méchante identitaire, l'enseignant antique. Vous écoutez politiquement incorrect.
2: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, ce week-end, le Journal de Montréal a publié un dossier sur euh, ce qui se passe en France. Ça fait un an en France que les cellulaires sont interdits dans les écoles. Ça fait un an. Donc, Daphné Dion vient du Journal de Montréal, est allée là-bas pour faire un peu un survol de la situation. Et devinez quoi? Non seulement ça se passe bien, mais les, les élèves sont contents. Ils se sentent libérés. Ils sont contents. Ça, c'est vraiment la, 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 la plus grande surprise. Alors, est-ce qu'on devrait faire la même chose au Québec? Est-ce qu'on devrait importer cette idée-là? Nous, euh, nous parlons avec Cathy Tétrault, directrice générale du Centre CyberAide de Québec. Bonjour, Mme Tétrault. Bonjour. D'ailleurs, bon anniversaire. – Bien, merci beaucoup. – C'est bon, <rire> la fête de tout le monde. La fête de Benoît de votre <rire> fête, c'est incroyable.
2: – La fête du travail la, la fête du travail hier, ça n'a
3: pas de sens. Alors, est-ce que selon vous, c'est une bonne idée de faire ça, interdiction du, du cellulaire? Et qu'est-ce que ça veut dire, interdiction du cellulaire? C'est-à-dire, les enfants peuvent avoir un cellulaire, mais lorsqu'ils rentrent à l'école, ils le laissent dans le casier, c'est ça?
4: – Oui, exactement. Et euh, le cellulaire est utilisé de façon pédagogique seulement. Donc, quand c'est en lien avec le ludique, euh, ils doivent apprendre à, à se parler en personne, à faire des activités à l'école, à se promener sur leur dîner, à échanger, à, à vivre des, des, des échanges sains pour apprendre justement à, à vivre dans le monde. Et, et euh, Mais moi, je suis vraiment pour ça. Puis, Écoutez, je vais vous donner l'argument la, le plus solide selon moi, là. L'Association canadienne de physiologie, de pédiatrie et la direction de la santé publique de Montréal recommandent deux heures pour les ados.
3: Deux heures d'écran, ça, c'est tout écran temps. confondu.
4: Tout écran confondu par jour. Quand par partant on fait quoi avec ça? Tu sais, là, si on se base sur juste la santé. Oui, c'est très pédagogique, mais oui, c'est très utile pour les élèves qui ont des, des difficultés d'apprentissage. Ça, on passe pas à côté. Euh, ça alimente beaucoup aussi. Euh, le contenu des cours, ça facilite les recherches. Là, là, je suis vraiment pas contre ça. Mais si on, hop, on regarde de l'autre part, le revers de la médaille, la santé, la sécurité, la sexualité. En ce moment, il y a des désavantages dans ces trois sphères-là dans les écoles, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, puis il n'y a pas d'encadrement serré.
3: Mais il faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Mon fils a 11 ans, puis je dois l'avouer. Est-ce que je dois en avoir honte? Je ne le sais pas. Mais il y a un cellulaire. On lui a acheté un cellulaire. Bon, euh, il a la, la permission de sortir de l'école entre deux cours. Des fois, on peut, on peut y écrire un texto en disant, écoute, on oui. va être en retard, on va aller te chercher finalement, on n'est pas dans le trafic, etc. Donc, c'est une façon de communiquer avec lui qui est extrêmement utile. Mais il ne faut pas qu'il qu devienne dépendant de son cellulaire non plus, là. –
4: oui, parce que, oui, on regarde, il y a plein d'avantages, même pour nous, des adultes. Il y a plein, plein, plein d'avantages. Mais là, si, est-ce qu'on s'en fait ou pas pour nos jeunes? Pour la santé, pour la sécurité, et pour ce qu'ils voient passer aussi. Puis la façon qu'ils vont gérer l'attente, l'autonomie, l'indépendance, justement, là. Comment ils vont, comment ils vont faire, là, pour fonctionner dans le monde adulte? Puis, tu sais, je me fais souvent dire, arrive en 2019. Je dis, Seigneur, ne mm. peut pas être plus en 2019 que moi. Si là, il y avait pas de désavantage, je serais la première à, à le dire. Tu sais, je suis pas là pour aller à l'encontre de, de, de ce que les jeunes aiment ou la liberté que ça laisse aux parents de savoir ce que leur enfant. Et je, je conçois qu'il y a plein d'avantages, il y en a plein, mais faut s'asseoir puis il faut se dire, ok, ça réussit là-bas, euh, là en Ontario, euh, c'est ça qui va arriver. Puis je pense que cette solution drastique là. On n'a pas le choix de passer par ça parce que ça va donner une ligne directrice aux écoles pour dire, OK, attends un petit peu. là Si cette semaine, on n'en fait pas de pédagogie sur, euh, dans le monde virtuel, il ben, n'y a pas de chiolage parce que c'est une mais, ligne directrice.
3: Mais Cathy, est-ce que ça vous surprend euh, euh, les résultats du, euh, du dossier du Journal de Montréal? Parce que les étudiants sont les premiers contents. Eux autres sont contents. C'est comme si on les avait libérés d'un
4: esclavage. Oui, ben non, ça ne me surprend pas suis parti avec 18 jeunes, trois jours, moi, en, en, en activité. Ils ont, ils ont tout laissé, là, leur cellulaire, leur écran, là, vraiment là, dans, un, dans, dans un sac à l'école. On est parti puis on s'est fait du fun. Là. Ils ont chanté dans le bus. Ils ont joué aux cartes. Avec des ados. Là. Ils, ont, ils ont couru dans le bois. Ils, ont, ils étaient libérés. Pendant, ils combien pendant combien de jours, pendant combien Cassie? Pendant trois jours. On pendant 3...
3: Mais ils ont eu une période de sevrage? Ils ont dû commencé à avoir les chèques?
4: Le soir, même quand on en parlait, zéro sur dix, il fallait qu'ils nous disent qu'est-ce qui leur manque, celle, le cellulaire. C'était plus le contact avec les amis ou la musique pour faire dodo. C'est tout. Donc, quand on les, quand on les met devant d'autres activités amusantes, quand on leur démontre à quel point c'est important, ben, ils comprennent bien. Écoutez, là, j'en vous en dis, une, vous êtes le premier en cinquième année j'ai pris une petite classe, puis on m'avait dit qu'en cinquième année, il y avait trois petits garçons qui avaient des problèmes avec les jeux de console. Là, on parle de troisième année, c'est quatrième année, euh, 9-10 ans. Oui. Et puis, euh, je leur ai fait vivre la dopamine, c'est-à-dire le rire pendant une minute obligatoire. Puis après ça, je leur ai dit, regardez comment vous vous sentez, vous êtes tout énervé, puis vous n'avez rien fait, là, vous avez juste ri. Bien, c'est ça que ça fait les jeux de console dans votre cerveau. C'est pour ça que vous avez de la difficulté à le quitter le soir ou à aller dehors avec les amis, parce que là, vous, vous retrouvez ce plaisir-là sans effort. Bien, mmh. le soir, il y a eu des changements parce qu'il y a des parents qui ont appelé à l'école euh, le lendemain pour dire « Mais c'est qui cette madame-là? Mon <rire> fils n'a pas chialé quand ça a été le temps de quitter le jeu. Mon <rire> fils a voulu jouer. » C'est juste qu'il faut leur faire, leur Mais... démontrer qu'on prend soin de leur santé.
3: Mon fils, mon fils est, euh, il est sur Fortnite. Okay? C'est un obsessif de Fortnite, comme <rire> plein, plein, plein d'enfants de son âge. Pis, euh, oh, bon, d'un côté, je me dis. Et puis, il joue, lui, il, est, il est branché avec ses amis. Fait que là, là je oui. l'entends. rire. Il rigole dans sa chambre, puis il a du fun, oui. puis euh, ouais. il joue en jeu vidéo. Je me dis, bon, OK, quand j'étais jeune, j'allais au parc, j'allais dans la ruelle, puis je voyais mes amis. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils font. C'est leur façon. On va, on va dans des parcs, les parcs sont vides. Euh, puis, oui. je en rire, puis il était avec ses amis. Oui, il devant un écran, mais c'est une façon... Je me dis, je sais pas, c'est une bonne mais, chose, eh, c'est une mauvaise chose, je sais pas.
4: Ben, c'est le fun, si vous l'entendez rire, puis il y, un, il y a un lien avec ses amis, mais le 2 heures recommandé pour les écrans par jour, il est largement dépassé. Et, là, si et je plus... peux vous le
3: dire en maudit, il est dépassé.
4: Bon, Juste ça, en partant, ça devrait vous parler, vous dites « OK, là, c'est même pas parce que je vais t'empêcher de rire avec tes amis, puis oui, c'est vrai que c'est le fun Fortnite à part ça, je le mmh. vois, là, tu sais, tu te calmes même pas, puis es capable de contrôler tes émotions, puis tu t'amuses pour de vrai, mais ça va au-delà de ça, ça va sur ta santé, point à la ligne, tes yeux, ta posture, ton sommeil, ton développement cognitif aussi, tout ça… Mmh. Ton, ton langage, tout ça va, va, va être parce que c'est deux heures par jour, à peu près deux, trois heures qui sont recommandées.
3: L'agressivité que... aussi, je le sens, là, quand il est longtemps, euh, une longue période de temps devant un écran à jouer à des jeux vidéo, je sens qu'il est comme plus agressif.
4: Ben oui, attitude. tout à fait. Oui, parce que il y a vraiment plusieurs émotions qui sont vécues en même temps, mais sont habituées à, à, à vraiment maîtriser leurs émotions dans une à la fois. là Il y a le plaisir, la colère, la frustration. Il y a tout ça en même temps. C'est difficile pour un petit de cet âge-là, la maturité, là, de gérer tout ça en même temps. Même nous, en tant qu'adultes, en tout cas, moi, je vais parler pour mmh. moi, je suis très émotive. S'il arrive deux trois affaires en même temps, colère, frustration, mmh. puis alors, on peut-tu leur demander à cet âge-là d'être capable de maîtriser ça? La seule affaire, je pense, c'est vraiment de limiter le temps. Limiter le temps, puis ça va régler plusieurs
3: choses. Mais plusieurs vous choses. vous qui êtes directrice générale du Centre CyberAide du Québec, oui. vous voyez là, vous voyez les impacts que peuvent avoir les, les écrans sur les jeunes. Quand on a, oui. quand on a appris, le, quand on a dévoilé qu'il y allait avoir des écrans, les fameux écrans blancs dans les écoles, euh, est-ce que vous avez eu une crise cardiaque? Est-ce oui. que vous êtes dit, moi, on donne déjà, il <rire> y a déjà suffisamment d'écrans, dites-moi pas que vous allez les asseoir devant des écrans en classe, mais eux autres, ils disent, oui, mais c'est la, la seule façon d'attirer leur intérêt, de capter leur attention.
4: Ben, c'est justement, c'est pas ça, parce que là, ceux qui n'enseignent pas avec ça, avec les écrans, là, sont mal pris, là, ils ont l'air poche et plates. Ben oui, ils ont l'air plates. Puis, l'affaire, c'est aussi, c'est qu'ils ont rentré ces tableaux, ils ont rentré les écrans, mais ils n'ont pas rentré de mode d'emploi. Alors qui ramasse le caca entre guillemets Ben, ce sont le, le c'est le personnel scolaire puis les parents à la maison. soir. il n'y a pas de mode d'emploi. S'il y avait eu dès le début une ligne directrice sur le fait que puis ça fait longtemps là, que, que, que la santé exactement dise que tant de temps d'écran, faut absolument bouger tant d'heures par jour, faut dormir mmh. tant. Si déjà on s'était basé sur ça, peut-être qu'on y aurait pensé deux fois au tableau là malgré que c'est très utile, on n'enlève pas le côté utile. Là, on pense à la santé-sécurité et de nos enfants. Puis savez-vous ce qu'ils ont dit aussi en France là, comme avantage, c'était moins de conflits sur le web? Ben moi, j'en vois énormément dans les écoles primaires. Ils vont se faire des petits sous-groupes. Là, Vous demanderez ça à votre garçon s'il était invité à un sous-groupe Messenger ou Instagram ou euh, puis avec le nom de la classe, là. Puis là, 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 ça chicane, puis à un moment donné, ça fait deux mois que ça chicane, il y a des rejets, il y a des conflits, il y a des gros mots. C'est comme ça que ça se passe, mmh. et, et parce qu'ils ont accès à ça, nos enfants-là.
3: Euh, Cathy, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une... Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que, que, que les, les, les whiskids de, de, en, en, en San Francisco, sur la côte ouest, sur la côte californienne, là, qui travaillent justement pour Google, pour Facebook, tout ça, ça a l'air qu'eux connaissent les dangers de ces instruments-là, de ces, instruments ces outils-là sur les enfants, que qu'eux choisissent d'envoyer leurs enfants justement dans des écoles où il n'y en a pas d'écran, c'est rien que des cahiers puis des livres. C'est-tu vrai, ça? cest une légende urbaine?
4: Bien, – Bien, non, moi, j'ai tendance à vous dire que oui, parce que moi aussi, je suis allée voir ça, puis euh, oui, c'est vrai parce que mais tous ceux, bien, tous ceux qui vont fabriquer ou vendre des produits, bien là, c'est pour faire de l'argent dans un premier temps, là, mais eux savent exactement qu'est-ce qu'ils ont fait pour, à, pour que les jeunes adorent ça, pour que les adultes aiment ça c'est d'aller combler les besoins humains. Mmh. Alors, quand on vend un produit, peu importe le produit, on va aller voir, on va cibler la clientèle, puis on va aller voir les besoins qui vont être comblés. Bien, les jeux Internet vont combler les besoins de savoir, savoir faire, savoir être, et c'est énorme. Alors oui, ces gens-là vont envoyer leurs enfants dans la forêt pour être s'assurés qu'ils vont développer toutes les compétences requises pour réussir quand ils vont être rendus adultes le savent, que leur enfant va être en mesure de bien utiliser les écrans ou le web. Tu sais, c'est comme ils ont fait un produit, mais ils ont évalué avant, là. – Ben oui. Donc, mais mais, euh, mais,
3: mais, mais en, en vous parlant, ça, ça fait sens, tout ce que vous faites, mais je me rends compte à quel point je suis un mauvais père.
4: – Non, c'est pas, pas ça. Vous n'avez pas eu l'information... <rire> <rire> puis,
3: il, il passe, il passe trop de temps dans les écrans tu sais à un moment donné là, il faut que tu te chicanes avec pour l'enlever de là puis des fois tu te dis oh, regarde t'achètes la paix puis, regarde passe donc en encore une demi-heure devant ton écran puis c'est ça on achète la paix trop facilement
4: ben oui parce que nous-mêmes on est débordés par notre travail ben, il oui. faut, faut, faut que l'enfant il faut lui donner un exemple concret de par vous alors, si lui vous dit, ouais, mais toi aussi, tu dis, OK, d'abord les deux, on va diminuer le soir. Mmh. Parce qu'ils ont raison, les parents aussi, on est souvent sur ça, soit Netflix. Soit
3: le travail. Ben oui, mais là, comme, comme Fred Rio, ici à la console, à la station Cube, il dit euh, ce qu'on dit à nos enfants, regarde, arrête de regarder un écran, on va aller au cinéma, mais c'est un autre écran. Bien ouais, là, ouais, c'est
4: ça. Il faut, faut, faut être plus imaginatif. Oui, que ça.
3: Il <rire> faut aller courir dans la forêt, aller jouer au parc, lancer un ballon. Je ne me souviens même plus comment on fait ça. Merci, Cathy oui, trop. Ben, ça me fait
4: plaisir.
3: Merci, joyeux anniversaire encore, Cathy ah, trop. Merci, passez une belle
4: journée.
3: Merci, directrice générale. Du Centre aide de Québec. Politiquement incorrect.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Alors nous allons parler maintenant au oh, méchant chroniqueur d'extrême droite. Il écrit dans causeur. C'est épouvantable. Ok, non, je suis ironique. Le Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Hey, je sais pas si tu as vu ça. Il va y avoir un livre sur le, les éditeurs Luxe, euh, sur Mathieu bock côté puis on le dépeint comme un gars d'extrême droite, puis on dit qu'il est accueilli bras ouverts par l'extrême droite en France. Donc, donc, toi aussi, tu fais partie de l'extrême droite. Voyons, donc, Causeur, Figaro, puis tout ça, c'est pas l'extrême droite. Ils sont fous.
0: Oh, écoute, Richard, c'est décourageant, le, le Québec a l'extrême droite tellement facile. Écoute, même toi, Richard, tu as déjà dit d'extrême droite. Ben oui. Alors que tu es. Tu même pas religieux, Richard. Tu même pas un vrai conservateur. Désolé de te le dire. Là, euh, je sais pas si tu pensais conservateur. Et moi, je te l'apprends matin. Tu pas un vrai conservateur, Richard. Tu es athée. Euh, tu contre le christianisme. Tu contre l'islam. Euh, euh, tu ferais des chroniques en Turquie. Tu serais un dissident politique. Tu serais mis en prison contre le régime Erdogan. Euh, donc, l'extrême droite... Qu'est-ce que ça veut dire à ben, l'extrême droite? C'est juste un qualificatif pour désigner finalement les hérétiques qui n'ont pas, pas voulu se plier, s'agenouiller devant le, le Saint-Hôtel pagien du Québec. Et donc, euh, ça va pas plus loin que ça, l'extrême droite. Il faut en finir avec cette étiquette-là. Alors, remarque on n'en finira pas bientôt, malheureusement, mais, euh, mais, mais c'est ça. C'est une étiquette qui, évidemment, sert à diaboliser euh, tous ceux qui pensent pas comme nous. Là.
3: Écoute, tu vas te faire plein d'amis encore avec ta chronique. C'est ce le fun. Parle-moi de David Suzuki, ton grand ami.
0: Ben oui, M. Suzuki, avec sa fondation, qui, nous nous invite à, s'inscrire une forme de, campagne, enfin, à y participer. C'est une campagne pour baisser l'âge, du droit de vote de 18 à 8 ans. Donc, une campagne s'appelle... Attends, 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 attends,
3: attends, 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 compris. attends, attends, attends,
0: attends, 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 attends,
3: attends, 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 Attends une minute, là. Il veut que les gens de 8 ans votent aux élections.
0: Les gens de 8 ans, ben oui, c'est ça le point. Et il faut voir la pub aussi, la, il faut voir la, la vidéo, donc avec des enfants qui ont des pancartes euh, avec des arbres et tout ça. Évidemment, le but, c'est eux. ils pensent que si on fait voter les enfants, euh, les enfants vont se mettre à voter massivement pour euh, ben, les écologistes, finalement, parce que, je veux dire, on... Euh, C'est une, une fondation écologiste qui prône ça, ça doit être pour cette raison-là. C'est sûrement pas pour que les enfants votent contre les écologistes. Mais ben non. Euh, mais mais, mais, mais qu'est-ce que ça nous dit? C'est quoi le raisonnement? Parce que logiquement, Richard, les enfants vont voter comme leurs parents, parce qu'à huit ans, évidemment, on n'a pas les facultés intellectuelles pour voter, là, à moins que je me trompe, ou à moins d'être un, un génie en herbe, là. Euh, on n'a pas les capacités intellectuelles pour voter. Donc, pourquoi les écologistes pensent qu'il faut que les enfants votent? D'abord, soit parce qu'on est encore dans cette vision-là religieuse à la Greta Thunberg, euh, qui présente les enfants, finalement, comme des ben, des, des êtres purs, hein, finalement, qui ont pas été encore corrompus ben par oui. la méchante société libérale de consommation. Donc, soit qu'on a cette croyance religieuse-là totalement loufoque qui fonctionnera pas, ou soit on se fie sur les programmes à l'école, les programmes écologistes et qu'on pense que, euh, il suffira seulement d'endoctriner d'une certaine manière les enfants à l'école pour qu'ils votent. Euh, du bon C'est incroyable, euh... incroyable.
3: Tu sais, ça me fait penser à la fameuse phrase de Bertolt Brecht, le dramaturge allemand, vous n'aimez pas le peuple changer de peuple, donc eux autres n'aiment pas le résultat des élections donc on va changer de peuple, c'est-à-dire que maintenant on va embarquer les jeunes de 8 ans là-dedans pour pouvoir justement avoir des, des nouveaux résultats aux prochaines élections mais... Oui un nouveau
0: réservoir de lecteurs mais, mais encore là comme je dis c'est la logique ben de à décrire mais c'est quand même très particulier soit on suit sur la, les programmes d'éducation ou c'est ça soit on pense que les enfants de comme nature ce naturellement prédisposés à être écologistes euh, d'ailleurs moi si j'avais un enfant qui développait le même discours que Greta Thunberg je serais quand même assez inquiet je me questionnerais sur euh, ce qu'on lui enseigne à l'école évidemment c'est important de conscientiser euh, les enfants, la cause environnementale, mais il s'est rendu que la frontière est tellement mince entre l'endoctrinement, le, finalement, et, et la simple conscientisation. On fait, ne on fait plus vraiment la part des choses. Mais... Euh, le discours scientifique, la religion, tout ça. Donc, tout ça est très, très mêlé, surtout avec Greta, là, le phénomène récent. Mais... C'est le summum de la religion compensatoire.
3: C'est irresponsable. Euh, David, ben, David, ça, Su... ça, ça. David oui. Suzuki, ce qu'il dit, c'est totalement irresponsable. À huit ans, tu as une vision très émotive du monde. Tu n'as pas une vision rationnelle du monde. Tu as une vision très binaire, c'est-à-dire les bons et les méchants. En vieillissant, tu te rends compte que, bon, il y a beaucoup plus de gris que ça. Je dis, voyons donc, à 8 ans... Oh il oui, y, y, y a des gens qui vont me dire, il y a des gens qui sont matures et qui n'ont pas non plus la capacité intellectuelle. Oui, effectivement, il y a une gang de tatas qui votent parce qu'ils ont 18 ans, mais en général, là, en général, à 8 ans, tu n'as pas la maturité. Voyons.
0: De toute façon, écoute, si ça, ça prend 16 ans pour conduire une auto, on ne dira pas aux gens d'aller voter à 8 ans. Tu mener des limites, là, <rire> De, de, voyons c'est l'acte suprême de la citoyenneté. Donc, euh, en, mais enfin, j'invite les auditeurs à aller voir juste la pub sur Twitter parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment dérangeant. Du moins, c'est, c'est, troublant. C'est troublant. Tu ben là, dans quel genre de monde on est encore plongé? Euh, c'est très, très, très particulier. monsieur Suzuki, là, franchement, euh, là, il faudrait oui. qu'on qu le rappelle à l'ordre parce que ce campagne qui est en anglais, là, on n'a pas encore parlé beaucoup au Québec, mais euh, il faut voir ça pour voir euh, à quel point on a encore plongé dans l'irrationalité, mais la, la, la plus complète. Là. Fou, hein. Puis, écoute, ça... Puis sérieusement, actuellement dans le monde, il y a juste deux courants politiques qui utilisent les enfants pour promouvoir leur cause, les islamistes et les écologistes, le, euh, c'est pas acceptable d'instrumentaliser des enfants euh, par exemple avec Greta pour faire avancer sa cause, euh, pour, pour moi ça peu importe le courant politique, droite, gauche, centre, euh, peu importe, là, multiculturalisme, nationaliste, tout ce que tu veux chat, on, on ne devrait jamais utiliser des enfants euh, ou, pour, ce soit aussi pour les religions euh, on, si on n'accepte pas que des enfants témoignent de Jéhovah, quand il y a notre porte pourquoi on accepte que les, les, les enfants fassent la même chose mais avec un discours écologiste euh, ou, ou, ou d'autres, moi j'accepte pas ça
3: ben, tout à fait, tout à fait. Écoute, un, un autre code d'appropriation culturelle scandaleux. Une pub de quelques secondes. Johnny Depp qui se fait rentrer dedans. Là, parce que quoi, il incarne, ben il, oui, interprète, il interprète un Amérindien dans, un, dans une pub.
0: Ben oui, le pauvre Johnny qui voulait bien faire, qui voulait très bien faire, et qui c'est ça, c'est la pub de, de Dior, hein? la pub sans temps parfum. The new savage », donc euh, le mot, effectivement, le nom peut-être, hein, ça fait bon sauvage, euh, c'est peut-être ça qui a accroché le public, mais quand même, euh, la pub, comme, euh, comme dans tous les cas d'appropriation culturelle, finalement, euh, on veut rendre euh, hommage à une culture, hein, de manière maladroite, il faut le dire, mais on est accusé de racisme. Alors qu'on veut vendre, on admire finalement une culture. Évidemment, peut-être qu'on l'instrumentalise un petit peu, évidemment pour vendre des produits. Ça, si on en avait compris. Mais euh, les mots n'ont plus de sens aujourd'hui. Quand on dit le racisme, là, c'est quand même de croire qu'une race est supérieure à une autre. Tu il sais, faut le rappeler, mm -hmm. c'est quand même ça le racisme. Et, et aujourd'hui, les gens utilisent le mot, aussi. ils sortent il sort tout du chapeau, il suffit de dire xénophobie, racisme, fascisme, et là, et tu, tu dis ça, que les gens savent que tu appartiens au bon camp. Mais le racisme, quand même, ça a une signification. C'est de croire que, es, que ta race est supérieure à d'autres. Et si tu es raciste, Richard, tu vas pas te déguiser en Amérindien, là, sérieusement. Là. Euh, parce que tu, crois que tu crois que les Amérindiens sont inférieurs à ta race. Et si tu es raciste contre les Noirs, tu vas pas euh, porter des boubous africains, comprends-tu? Donc, dans quelle logique encore là euh, que, que les gens soient contre la population culturelle qui disent qu'on euh, ne redonne pas assez suffisamment aux communautés amérindiennes puis que bon Dieu a ah, fait de l'argent sur le dos de si À la limite, à la limite, je peux le comprendre. Mais de penser que c'est raciste, non. Ça, c'est de Écoute, détourner le sens des mots.
3: C'est pas la première fois qu'il joue un amérindien. Euh, Johnny Depp a réalisé un film, d'ailleurs, qui a presque jamais été montré dans les cinémas, qui s'appelle The Brave, où il joue le rôle principal, puis joue le rôle d'un amérindien. Il avait dit, c'est un comédien. À un moment donné, je sais pas si tu te souviens... T'es trop jeune pour ça, euh, mais as peut-être vu la publicité euh, à un moment donné. À la télévision, dans les années 70, il y avait euh, des euh, publicités d'un groupe écolo et tu voyais un Amérindien qui regardait l'état de la Terre avec toutes les poubelles puis les rivières polluées. Puis là, il regardait ça puis il pleurait. Là, t'avais un gros plan sur sa, sa lame qui coulait et cet Amérindien-là est devenu très, très connu. C'était même pas un Amérindien, c'était un Italien c'est un non, italien qui
0: ouais, a ça c'est comme les westerns spaghetti ben on, oui c'est aussi c'est de la population culturelle Richard, sort la c'est ça là ils faisaient des westerns est-ce que là on va on va dire non les westerns ça peut juste être tourné euh, en arkansas et on a les italiens peuvent pas faire ça c'est des méchants qui instrumentalisent la culture western tu sais de euh, toute façon par définition la culture c'est universel et euh, moi, je pense que j'ai une certaine sensibilité autochtone. Je pense que ce serait bon quand même que ces grandes compagnies capitalistes-là, genre, décident de construire, je sais pas, une école dans une réserve amérindienne pour remercier. À, à limite, ça, je peux m'entendre avec une certaine gauche là qui, qui prône ça. Je suis pas nécessairement désaccord avec ça. Tu sais, le partage, tu sais, dans cet esprit de solidarité-là. Euh, mais les Amérindiens euh, devraient, au lieu de, de, de toujours crier à la euh, l'appropriation culturelle devrait même se réjouir dans un certain sens, jusqu'à un certain point, de voir qu'on rend hommage à leur culture ben oui. et qu'on n'est pas justement dans le... on n'est pas en train de dénigrer la culture. Je veux dire, euh, moi, si je dénigrais les, les Mexicains, euh, je veux dire, euh, je ne vais pas mettre un sombrero. Comprends-tu que ça, ça marche pas? Il y a quelque chose dans cette... Dans cette manière de voir les choses qui n'est qui, qui pas logique, tout simplement.
3: Là. Ben oui, puis tu sais, ben, ben oui, c'est une c'est une annonce de parfum, puis ben oui, ça reprend tous les clichés des Amérindiens près de la terre, puis tout ça. Mais comme tu dis, c'est un peu un hommage à la oui, culture à amérindienne.
0: Mais on est toujours un peu dans le cliché. Oui, euh,
3: c'est un est parfum. On
0: toujours s'indigner. On est dans l'ordre de la représentation. C'est de la pub, c'est de l'imaginaire. Euh, on n'est pas C'est pas un doctorat sur les Amérindiens. Ce pas un doctorat sur la spiritualité amérindienne, une pub de heures. C'est une pub de 15-30 secondes. On veut vendre un parfum. Bon, c'est un, un peu maladroit. Ça, on en convient. Mais, à, mais arrêtons de confondre la simple maladresse avec la suprématie blanche. Je comprends-tu que ces deux, deux mondes, là, la maladresse et la suprématie? Il
3: y a toi qui aime écrire et qui écrit très bien, là, on a perdu le sens des mots. Racisme, c'est un mot, ça n'a plus de sens, parce que tellement on l'utilise à toutes les sauces. Extrême droite n'a plus de sens, fascisme n'a plus de sens, il y a plein de mots comme ça euh, qui n'ont plus de sens à force de les utiliser à toutes les sauces. C'est ridicule.
0: Oui, non, ben, non, non en particulier l'appropriation culturelle, hein, en particulier ce concept-là, euh, parce que, euh, ben parce que c'est ça. Euh, le racisme, c'est pas non plus, ça n'a pas à faire avec les religions. Là, on est même rendu que critiquer une religion, c'est raciste. Mais, dans, dans le mot racisme, là, il y a le mot race. Mais oui. Et ça, les gens ne le comprennent plus. C'est phénoménal, Richard. Je veux dire, euh, moi qui ai étudié un peu la pensée politique, de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir étudié ça pour euh, non plus comprendre le concept, là. Mais, euh, mais, mais le, le, le racisme, c'est un phénomène qui est extrêmement grave. Et on est rendu que, euh, on, on est en train de vider le concept de, de sa charge symbolique. Même chose pour le génocide. On le vu aussi avec le rapport sur les femmes autochtones. Sans rien enlever euh, aux femmes autochtones qui vivent la violence. C'est un phénomène réel. Mais de parler de génocide, ce n'est pas respecter, dans une certaine mesure, les vrais génocides. Et quand on utilise le racisme pour décrire des phénomènes aussi banals que euh, la pub, euh, la pub avec Johnny Depp, eh bien, euh, c'est tant qu'à moi. C'est faire preuve de manque de jugement, évidemment, ben oui. mais c'est aussi ne pas respecter les gens qui souffrent de vrais cas de racisme, donc qui sont discriminés en fonction de leur race, de leur origine ethnique, et non seulement en fonction d'une religion, d'un courant radical euh, ou, ou, ou des vêtements qu'ils portent. Le racisme, c'est d'abord la race et, et, oui, et c'est quelque chose qui, qui, qui me fait capoter honnêtement
3: j'invite les gens à te lire ceux qui ne connaissent pas le magazine Causeur allez sur internet causeur.fr c'est un magazine où euh, règne la liberté d'expression Jérôme Blanchet-Gravel, notre invité écrit euh, régulièrement là-dedans il a écrit un excellent texte sur le dernier Tarantino d'ailleurs et un très bon texte sur Greta Thunberg merci beaucoup Jérôme merci,
8: toujours
1: un plaisir pour merci,
3: vous écoutez Politiquement Incorrect
2: Là, et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
3: Alors, la loi 21 est une loi controversée. La CAC le savait. Le gouvernement Legault le savait que, bon, euh, cette loi-là euh, serait attaquée dans certains milieux. Donc, ils ont fait une loi. T'sais, ils ont mis de l'eau dans leur vin. Ils ont fait une loi qui est modérée. Par exemple, la loi 21, comme je le disais tantôt, ne s'applique pas aux écoles privées. Il y a des gens qui disent pourquoi, eux autres, ils ont dit, regarde, ne s'applique pas aux écoles privées. Euh, il y a une clause grand-père, c'est-à-dire qu'il va y avoir des enseignantes qui vont pouvoir garder leur voile parce qu'elles sont, sont arrivées euh, dans le milieu du travail avant l'application de la loi 21, puis il y en a d'autres qui devront l'enlever. C'est une incohérence, mais eux autres disent que, on a mis de l'eau dans notre vin. Euh, si votre enfant, vous... C'est écrit dans la loi, votre enfant a le droit à une éducation laïque. Par, par contre, si votre enfant, son enseignante, est voilée, vous ne pouvez pas retirer votre enfant des classes. Vous devez le laisser là. Il y a des gens qui vont dire, c'est une incohérence. Puis les autres disent au gouvernement Legault, oui, mais bon. On est modéré. Et là, régent Parent, écrit un excellent papier en disant ben, « La modération n'a pas toujours meilleur goût. C'est bien beau d'être modéré, mais à un moment donné, quand tu mets tellement d'eau dans ton vin que ça goûte le Kool-Aid, quand, quand ta loi est tellement incohérente qu'elle devient un peu absurde, c'est pas très, très efficace. Bonjour, Jean parents
8: Bonjour, Richard Martineau.
3: Bon, ben là-dessus, le là, mettons, là, j'aimerais avoir votre position. Bien, ta position, Réjean, on tu toi, on se connaît bien. Euh, Régent, ta position, est-ce qu'un parent devrait avoir le droit de retirer son enfant lorsque l'enseignant ou l'enseignante porte des signes religieux ostentatoires, selon toi?
8: Moi, je pense que dans le cadre de la loi actuelle, il devrait y avoir des mécanismes qui permettent aux parents, finalement, de demander euh, euh, je une dérogation. Je je suis pas favorable au fait que les, en des, les parents se mettent à magasiner leurs enseignants. Je suis capable d'appuyer de, 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 le ministre et le premier ministre là-dessus. Mais dans le cadre de la loi 21, à euh, base des principes de laïcité, je veux dire que le gouvernement aurait dû prévoir des mécanismes qui font en sorte que si un parent demande que son enfant soit dans une classe d'une enseignante ou d'un enseignant qui n'a pas euh, qui porte des signes religieux, euh, que, que son enfant soit pas dans cette classe-là, il me semble qu'il aurait dû y avoir euh, des mécanismes de transition. Mais idéalement, puis tu connais ma position, Charles, moi ça aurait été l'application, je veux dire l'interdiction du port de signes religieux à l'ensemble des employés de l'État. Donc ça, ça évite euh, la discrimination interne, ça, ça évite d'affaiblir ta propre loi. Tu te retrouves dans un contexte, là, puis moi, je ne parle même pas des écoles privées, j'imagine seulement dans une école primaire publique mmh. où l'enfant, il va être dans une classe, l'enseignante euh, joue de la clause grand-père, dans une autre classe, euh, l'enseignante ne joue pas de la clause grand-père il s'en va Mais au oui, service oui. de garde l'enfant, là les éducatrices peuvent porter tous les signes religieux qu'elles veulent, euh, le psychoéducateur vient intervenir dans la classe le psychoéducateur ou la psychoéducatrice peut porter tous les signes c'est incohérent, ce là. C
3: incohérent.
8: Ça, ça, ça fait en Mais... sorte que tu dis, écoute, ça, quelque part il y avait un principe de laïcité Applique-le. Mais moi, je pense que le gouvernement va oui, aménager le coup et C'est ça.
3: En même temps, tu vois à quel point cette loi-là, elle est attaquée, puis elle va être attaquée devant les tribunaux. Est-ce que tu peux blâmer le gouvernement en disant, ben oui, on devrait aller full pin, mais on ne peut pas y aller full pin? Ça va... C est, c est, on va frapper le mur. Fait on va mettre de l'eau dans notre vin. Est-ce que tu peux ben, comprendre Moi, je pense ça? que
8: l'eau dans le vin aurait pu être mise, si pour prendre l'expression, parce que je suis très d'accord avec toi, Richard. Quand il y a trop d'eau, c'est plus du vin. Ben on oui. s'entend. <rire> on s'entend. Mais moi, je pense que que, bon, moi j'étais partisan je de l'ensemble des employés d'État maintenant on a dit les, les personnels en autorité on a visé certains secteurs, les juges les policiers, euh, les gardiens de prison, puis là on a dit bon, dans l'école, moi je pense que à partir du moment où on entrait dans l'école on aurait dû viser l'ensemble des mmh. personnels de l'école parce que, tu sais, je regarde certains jugements de, de, de tribunaux européens, entre autres Danemark, puis là, on n'était pas dans le service public, on était carrément dans un dossier de centre commercial où euh, le, 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 le magasin demandait à une de ses employées d'attirer son voile et le, le tribunal lui a donné raison parce qu'on posait la même exigence à l'ensemble des employés qui de l'interdiction, je veux dire, de, de travailler avec un signe religieux. Donc, la, la notion, je veux dire, de l'espèce de logique, c'est le bon sens, finalement, mais juridiquement, je veux dire, ça, ça, ça finit par rejoindre les juges aussi, dire, écoute, c'est quoi le drame s'il y a des personnes qui peuvent emporter, puis s'il y a des personnes qui peuvent pas emporter, c'est quoi la logique de la loi dans un tel cas? Mais oui, parce que tu effectivement... mais, mais as tout à
3: fait raison, parce que si tu dis, si tu juges que c'est épouvantable de porter un signe religieux, mais pourquoi tu l'acceptes pour certaines personnes? À un moment donné, un principe, c'est un principe, puis ça s'applique à tout le monde. Si tu commences à faire des exceptions dans ton principe, ben c'est plus un principe.
8: tu ben, t'affaiblis ton principe. ça fait que moi, Et puis si, là-dessus, t'es partisan, on applique à... à, à là, je, mettons je mets mon eau dans mon vin, moi aussi, mm. on ne l'appliquera pas à l'ensemble des employés d'État, de on va viser euh, les milieux scolaires parce qu'il y a là, je veux dire, à une sphère d'influence. et des enfants qui sont en bas âge, qui peuvent... Euh, on le personnel en autorité comme euh, policiers, juge. Dans le milieu scolaire, moi, n'est pas tellement le personnel en autorité comme le modèle. Le devoir d'exemplarité que nous avons quand on est euh, euh, éducateur, quand on est dans un milieu scolaire, il y, y a un modèle qui est là. Donc, qu'on le veille ou pas, il y, y a une influence ça veut dire qui n'est pas toujours... Euh, formelle, mais elle est là, tacitement, mmh. je veux dire, il y a une influence, on est... De toute façon, mmh. on est se se comporter en modèle. Ça fait que, dans un cas comme celui-là, quand tu, tu dis, bon, mais c'est sûr qu'il y avait des gens qui en portaient déjà, moi, j'étais parti en disant, OK, une période de transition, on laisse un an, deux ans aux personnes qui portent un signe religieux pour faire un choix. Soit... Euh, s'inscrire dans une réorientation de carrière, puis pouvoir bénéficier de programmes qui permettront de les recycler dans d'autres choses, ou carrément, à mmh. un donné, je dis, Bon, ben là, on fait comme ailleurs dans, dans certains pays européens », c'est quand même assez largement répandu, ces interdictions-là. Je dis, Bon, on va en prendre mon parti, puis euh, entre 9 et 5 ou 8 et 4, ben là, euh, j'enlèverai en, euh, la,
3: la, la pièce des rengeants. Mais t'as pas peur, région on parle pour parler, là, mais t'as pas peur que si, par, par exemple, là, euh, permettent aux parents de retirer leur enfant ou euh, l'enseignant porte un signe religieux, t'as pas peur qu'on ouvre la porte à ce que oh, ben, je vais retirer mon enfant du cours d'éducation en sexualité parce que ça va contre mes valeurs, puis je vais le retirer du cours d'éducation culture religieuse parce que j'aime pas ce cours-là, parce que moi je suis puis je vais retirer à un moment donné... là. Euh,
8: Là, tout ouvre des grandes portes. Moi, je pense que pour ce qui est de l'éducation de la sexualité, euh, à mon œuvre de la vie, c'est une réalité qui existe pour l'ensemble des citoyens, Je veux dire, que ce soit du Québec ou du mmh. reste du monde, puis d'avoir une éducation de la sexualité de base euh, dans le contexte de ce qu'on connaît, des violences conjugales, des violences sexuelles, tout ça. Moi, je pense que j'ai n'ai pas de crainte de ce côté-là. Que, que, que le gouvernement soit pris à plier. Dans le fond, aujourd'hui, s'il y a des parents, puis on a vu la, 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 la lettre d'une quarantaine de parents d'un peu partout sur le territoire québécois, oui. pis, ils sont dans un contexte il y a un principe dans la loi et vous n'appliquez pas le principe, ben oui. Monsieur le Ministre. Parce que le principe, que le principe,
3: c'est tout, tout, tout enfant a droit à une éducation laïque. Ben,
8: c'est ça. ça. C'est dans, dans ce sens là. Pour ce qui est d'éducation euh, euh, le CR là, culture, histoire, religieuse moi, à mon avis, on devrait sortir ça des écoles. Ça fait que pour ça que quand je dis tu bouges une grande porte, ça ça fait un autre genre de débat. Ah que... oui,
3: ça, ça repart. Ça, on ferait une discussion rien que là-dessus bientôt, hein, Réjean, sur ce maudit cours-là que le gouvernement n'a pas le courage de, de sacrer dehors. Mais, mais, mais tu sais, ils ont, ils ont ça, voulu... Je ils ont vu.
8: un exemple, Richard, de mettre de l'eau dans son oui. vin. Quand le gouvernement est passé à la législation des écoles, à l'époque, tu on était dans une dynamique où là, on, on mettait un terme à l'enseignement religieux. On fait un petit compromis pour euh, calmer euh, la, 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 la fronde judéo-chrétienne et les, 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 les catholiques un peu plus intégristes. Mais quand tu fais ce genre de compromis-là, mais ben, on est vingt ans plus tard, puis là, on est prêt avec le boulot encore.
3: C'est un excellent texte. Régent Parent, euh, blogueur, chroniqueur au Journal de Montréal. Vous devez lire ça. La modération n'a pas toujours meilleur goût. Je suis tellement d'accord avec lui. Merci, régent
8: Une bonne journée, Charles. Merci. On va se à reparler prochaine.
3: bientôt. Jonathan, qu'est-ce qui
7: nous Salut. attend? Salut, qu'est-ce qui nous attend dans ton show? Euh, on parlait de cellulaire. On va recevoir okay. Daphné vient l'excellente journaliste ben oui. du Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui a été en France, voir comment ça se passait l'interdiction d'utilisation du cellulaire dans les classes là-bas. Et c'est quoi les jeunes semblent-ils survivre. <rire> c'est ça, même ça même la si... grande
3: surprise. Hey, euh, mon fils, euh, il y a 11 ans, tu le connais, euh, oui. on y a acheté un
7: cellulaire. Tu, 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 tu me juges, tu? Euh, 11 ans, ben non, je te juge pas, ça mais avec une utilisation restreinte ou euh, très libérale? Euh,
3: ça pourrait être, être,
7: libéral, hein. être plus restreint. <rire> <rire> les, autres, <rire> les autres, ils rentrent en troisième année, bon, ils vont acheter un iPad. <rire> mais avec <rire> une utilisation restreinte, puis écoute, je me suis, et ça, ça intéresserait les gens, il existe une application qui s'appelle Circle. C'est Disney qui a fait ça. Et euh, ça te permet de, de, de contrôler euh, le, les sites euh, Internet, le temps d'utilisation. Oh, tu ouais. mettons, moi, mon gars, maintenant, il a un iPad parce que c'est plus pour son apprentissage, mais évidemment, il va pouvoir jouer aussi avec. Euh, avec. Mais à partir de 7h30, même s'il essaie d'accéder à Internet, il ne se passe plus rien. Je peux y enlever <rire> du temps. <rire> c'est ça. Je peux y enlever <rire> du temps. Je peux y en rajouter s'il fait des, 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 des choses qui sont bien favoriser tel type de site Internet. Fait l'utilisation contre... Parce qu'on ne peut pas passer à côté, mais la question mais le débat, savoir est-ce qu'à l'école, c'est essentiel d'avoir un cellulaire dans tes poches et d'être capable d'aller sur Messenger? Tu sais, je pense que le, le, la Question, euh, la question se pose. Et en ouverture de, de, de show, je sais que t'en as parlé, toi, tantôt L.C.N. tantôt. En as... Ben, puis t'étais en direct dans ton choix en même temps, mais... les chiens! Je veux revenir... Non, je veux revenir sur Maxime Bernier. Oh, ben, c'est un chien, ben, ben, cool. chien régulier. <rire> on peut peut-être dire non, ça. Non, non, mais là, tu
3: sais, il peut... tu penser avant de parler, <rire> moi, je trouve ça... Euh... T'sais, ouais, on... donc, <rire> tu sais, voyons donc.
7: qui a dit qu'elle était mentalement instable, C'est toi Sais-tu quoi, le pire? Et, et c'est là-dessus que je vais je vais mettre l'enfance dans, dans, dans l'ouverture du show avec Maude. Il a fait huit tweets consécutifs. Tu sais, c'était une mitraillette euh, de, de, de tweets, là. Il y en a un qui est problématique. Parce que le reste, je vais les décortiquer. Là, je vais okay. prendre le temps de les décortiquer. Le reste, je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'il a dit. Des fois, dans la façon de dire, on n'est pas trop sûr. Mais il y a deux, tu sais, il y a un tweet qui est problématique, celui évidemment, qui parle de sa santé mentale, et à la fin, lorsqu'il dit qu'elle doit être dénoncée et attaquée. Mais le reste, sur le fond, d'être Jackie, -er une, personne, une personne, une jeune de 16 ans, pour promouvoir un, un message qui est très, très, très radical qui veut tout revoir, qui veut tout jeter par terre en nous disant, vous pouvez pas attaquer ce message-là parce qu'il est véhiculé par une jeune fille de 16 ans. Le rôle des parents qui laissent faire ça, mmh, qui la laissent mmh. être instrumentalisée, etc., etc. Je pense qu'il y, y a des points qui sont intéressants, mais comme d'habitude, son jugement déficient, totalement déficient, est venu scraper ce qu'il essayait hey, de faire. Oui. Et euh, peut-être que je te surprendrai parce que tu es un, un, un amant de la liberté d'expression, de la démocratie, mais moi, Maxime Bernier, je le veux pas au débat des chefs.
3: Oh, je vais t'écouter avec Maud, bien mmh, sûr, Jonathan
7: mmh. et de tantôt. Euh, Bonjour.
3: Hey, salut. Bonjour. Passe une excellente journée. Politiquement incorrect, on se reparle demain à 8 ans en bail.